0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 9 de Daniel en directo contigo. Ok, ya se ha hecho tradición ahí muchas personas mandarme sus preguntas por las diferentes redes sociales eh, para que yo las tenga presente por, para el momento en que estoy en el programa. Lo ideal es que estén en vivo, ¿ok? El formato inicial del programa era que, que las personas intervinieran en vivo, me hicieran sus preguntas y entonces yo se las contestaba eh, al momento, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a, eh, vamos a ir creando, vamos a ir cambiando, mejor dicho, eh, un poquito la estructura y entonces recuerden que me pueden enviar también las preguntas por las diferentes redes sociales o por mi email personal. Mi email personal es daniel lópez, perdón, daniel arroba, lópez de Medrano, punto com, o me pueden mandar la pregunta por Telegram, por mis cuentas de Telegram, de Facebook, de, de YouTube o de Instagram, ¿Okay? Y entonces yo las tengo presentes cuando hacemos el podcast en vivo, tengo todas esas preguntas, yo las guardo en un archivo, y ahorita me voy a meter y empiezo a leer las preguntas, pero eh, como al igual que el universo es cambiante, uno también tiene que ir cambiando las estructuras de los programas, entonces... No todos los que están en vivo eh, se atreven a hablar, me lo han escrito, Daniel, me da pena, yo te escucho siempre, Daniel, pero me da pena intervenir. Entonces, bueno, se, se respeta su opinión y me mandan las preguntas escritas, ¿ok? Entonces ya saben, ya tanto preguntas escritas como en vivo podemos irlo haciendo el programa y es posible, hoy, hoy estoy haciendo pruebas en otro horario, en otro día, para ver si logramos mayor sintonía en vivo, pero... Es posible que hagamos el podcast de una hora, porque hay gente que me ha escrito, Daniel. Me pongo a escuchar la grabación, pero entonces la tengo que escuchar en varios, varios días, en pedacitos, por el trabajo. O sea, como que lo termino escuchando por, por fascículos, así, por, por episodios. Entonces, vamos a ver si haciéndolo de una hora guardamos temas para el siguiente programa y así logramos hacerlos más, más seguidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso. Primero que nada, ya veo la eh, amiga Marta veas, tiene la mano levantada. Ya te voy a dar la palabra para que intervengas eh, con tu pregunta, ¿ok? Eh, tu duda. Eh, les recuerdo a todas las personas que están en vivo que solamente apretando el botón de eh, la manito levantada yo sé que quieren intervenir y entonces después les abro el micrófono para que intervengan, ¿ok? Primero que nada quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron al taller. Eh, las tres etapas de la evolución de la conciencia que dicté la semana pasada, de verdad que la pasamos súper bien, fueron ahí dos horas y media de, de mucha información y, y en la parte de preguntas y respuestas mucha gente intervino en vivo y entonces, bueno, la, la, la pasamos súper, de verdad y, y espero que les haya gustado a todos los que asistieron, eh, era un grupo pequeño, digamos como, no me acuerdo. 12, 15 personas, pero nunca me gusta que sean tantas personas para poder dedicarme el tiempo específico para preguntas y respuestas y que queden claros, pero eh, por los comentarios les gustó bastante a las personas. Voy a repetir ese taller, estén pendientes, no lo anuncio, pero hace otro grupito nuevo para hacer nuevamente en vivo ese taller de las tres etapas de la evolución de la conciencia, de verdad, es mi conferencia favorita de todas las que yo tengo, porque te da el mapa de ruta que debes seguir y te ubica en, en qué parte de la evolución de la conciencia está, en base a un estudio que yo realicé a lo largo de 10 años aproximadamente, observando tanto mi evolución personal como la evolución de las personas que se comunicaban conmigo, o que se comunican conmigo todavía, me escriben y me hacen preguntas y veo, me di cuenta que, que se repetían muchas cosas, ¿no? Entonces eso es parte de ese eh, taller que la pasamos súper. Estén pendientes si no asistieron para que puedan incorporarse en la nueva generación del taller. Bien, entonces dicho eso, voy a darle la palabra a Marta Beas. Eh, pues déjame ver. Marta, te voy a. Te estoy autorizando ahorita para que puedas hablar. Ya te abrió el micrófono, puedes intervenir cuando quieras.
1: ¿Cómo estás? Hola, Daniel, y hola a todos. Eh, Muchas gracias, Daniel, por estos programas. Me encantan. Generalmente no estoy en línea cuando los haces y los escucho después. Y la verdad es que desde que te sigo, bueno, ya tengo varios años siguiéndote y me gusta mucho todo tu trabajo. Das mucha luz en momentos que estamos todos de que no sabemos qué está pasando o al menos nos ayudas a que nos calmemos. Y esté, sí, y esa es la idea. Sí.
0: Esa es la idea y es muy importante. Hay mucha gente hablando cosas de baja frecuencia, noticias malas. Entonces, bueno, alguien tenía que dedicarse a hacer lo contrario, ¿no? Como que da un poquito de luz en el camino. Porque si no, imagínate, nos hundimos todos.
1: Sí, sí es cierto. Muchas gracias. Se me ha hecho Aquí. muy interesante lo que has estado explicando sobre las líneas de, de tiempo, sí. las diferentes líneas que se van trazando durante nuestra vida. Quiero saber si yo, tú ya encontraste alguna manera de saber qué es lo que está pasando en las otras líneas. Porque yo he tenido okay. sueños y no sé si esa es una manera de ver lo que está pasando en otras ¿Qué, líneas. ¿Qué, ¿Qué
0: tipo de sueño más o menos?
1: He visto, por ejemplo, yo soy de México y estoy viviendo en Estados Unidos, en Houston, y okay. este he tenido sueños como que si yo hubiera seguido mi vida allá en, en Guadalajara de donde soy claro. o por ejemplo si hubiera seguido en cierto trabajo que tenía ya ese tipo de sueños he tenido
0: o sea es como, como, como la continuación de Marta allá en México
1: sí, y se me hizo muy interesante Correcto. porque fue algo que mencionaste la otra vez creo que en el programa pasado
0: sí, sí, es tal cual, es tal cual lo que estás diciendo eh, cuando tú te viniste para acá, para Estados Unidos yo también estoy aquí en Estados Unidos, en Orlando uh -huh. eh, hay una Marta que se quedó allá según la teoría de, de los mundos paralelos, ¿no? de esas líneas de tiempo. Entonces, una vez que tú hiciste esa encrucijada una, de, de, se generó una Marta que se quedaba allá y tú te viniste para acá, como que la línea principal, ¿no? Pero, por supuesto, allá sigue experimentando eh, Marta, la que se quedó en México. Entonces, sí es posible, por supuesto, no podemos descartar que en, en sueño eh, tú logres eh, conectar con esa línea de tiempo en la frecuencia que está ahí y empieces a visualizar lo que está viviendo, ¿no? De, de cierta forma. Yo no lo descarto, yo no descarto esa posibilidad, porque en sueño definitivamente es que nuestra alma, nuestra energía, nuestra alma, como la quieren llamar, eh, viaja, ¿no? Es así. Ella, ella, ella decide viajar tanto en líneas de tiempo como en otras realidades. Entonces, fíjate, en, en algunas partes, en algunas culturas, se cree, eh, hay, hay, no me creo, que, creo que es una tribu en África, que cuando la persona está dormida, si viene alguien y le pinta, por ejemplo, un bigote, eh, la persona que, que pintó el bigote la, la pueden meter presa, porque está ocasionando que el alma cuando regrese de ese viaje que está haciendo en el sueño eh, no, no, no reconozca el cuerpo no entre en el cuerpo y entonces esa persona muera entonces en esa creencia si tú le, le disfrazas o le pintas un bigote simplemente a una persona que está dormida te, te pueden acusar de, de intento de homicidio imagínate ¿no? Eh, por, por eso ¿no? Por, pero definitivamente nuestra alma viaja en una, en una ocasión yo leí en un eh, voy a silenciarte el micrófono ahorita, Marta, después lo abro al, al final, para que no se repita mi voz cuando tú la estás escuchando. Yo te vuelvo a abrir el micrófono. En una ocasión yo leí un libro, no me recuerdo cuál, pero decía que a veces nuestro, nuestra esencia se siente tan atrapada y tan prisionera en esta tercera dimensión ¿no? de la materia, en el cuerpo, es tan denso, que los sueños están hechos precisamente para liberarse y sentirse que, 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 es, que es libre, ¿no? Esa libertad que, que, que añora nuestra esencia, nuestra alma. Entonces se, se producen esos viajes astrales, esos viajes de nuestra alma en diferentes situaciones que va creando precisamente la conciencia, situaciones eh, que a veces son absurdas, pero a veces son señales que nos envían eh, a, a través de esas dimensiones para, para nuestro futuro o, o cosas que nos, que nos avisan, o se nos aparecen a, a lo mejor familiares muertos y nos hablan y nos dicen, porque es, es como que la, esa dimensión ideal para para transmitirnos esos mensajes. Lo mismo puede estar pasando en esa línea paralela que tú me comentas de, de Marta que se quedó en México. Por supuesto que sí. Y entonces tú, tú vas viendo eh, lo, lo que ocurre. Sin embargo, no necesariamente tiene que haber un mensaje, no necesariamente tiene que ser algo que te quiere decir la Marta allá. Regresa, estoy aquí, ayúdame, <ríe> mándame dólares. No, no necesariamente, pero... Según los tips, las cosas que te vayan diciendo es posible que tú termines detectando algo, pero eso es algo muy personal, Marta. No, yo, yo no te puedo decir, mira, esa es Marta que te quiere decir esto, porque eh, tendríamos que manejar más información. Pero tú, si te abres a la posibilidad de que a lo mejor tengas algún mensaje, está bien, pero no te vuelvas loca. Es que cuál es el mensaje y no lo detecto, Daniel, y no sé lo que me quiere decir mi, mi Marta de México. No. No te vuelvas loca con eso, ¿ok? Así que, bueno, voy a abrirte el micrófono y, y me, me aclara si, si más o menos te hay un poquito de luz ahí en la duda, ¿ok? Ahí tienes el micrófono abierto, Marta.
1: Sí, gracias, Daniel. Sí, sí, sí aclaraste y está, está muy interesante. O sea, todo lo, el tema de los sueños también es otro, otro mundo. Pero sí, sí es, este tema que abriste de las líneas de tiempo me ha, me ha encantado
0: lo mejor que puedes hacer, Marta, Ajá. lo repito siempre en todos los programas que he tocado este punto, este tema, es que te visualices en la línea de tiempo que quieres. Acuérdate que tu presente, en este momento tenemos una bifurcación de diferentes líneas de tiempo y eres tú la que decides por cuál ir. ¿okay? Yo decido sí. por cuál ir. Entonces es enfocarte, me refiero a sintonizar tal cual como si fuera un emisora de radio buscando una frecuencia es eso, vas a buscar la frecuencia de la línea de tiempo que tú quieres experimentar, que tú quieres vivir, porque esa línea de tiempo existe, pero porque tú la estás creando inmediatamente con la mente. Entonces, sintonízate, actúa, piensa eh, de acuerdo a esa línea de tiempo que quieres y entonces te empiezas a ubicar y vives esa experiencia que quieres, ¿ok?
1: Sí, ok. Sí, okay. lo que hago mucho es soñar despierta, cuando quiero algo, cuando estoy así, con, tengo un objetivo okay. muy claro, o sea, lo, los sueños, me imagino lo que es vivir ya teniendo eso que deseo. Eso claro, que eso,
0: ese, ese es el poder de la visualización, la uh -huh. visualización te, te ayuda, yo la uso bastante, por supuesto, eh, vivirlo, eso, yo, yo, yo cuando la, una casa que yo quería comprar, yo quedaba cerca de donde yo vivía, por ejemplo, y, y yo iba a buscar el correo en las tardes y cuando iba a buscar el correo porque la, la caseta de correo era lejos de la casa, todas juntas en un sitio que había que ir, no no como, como esa típica casa que tiene el buzón enfrente a la casa, no así no era, sino que en un sitio toda la urbanización iba a buscar el correo y esa casa que yo quería comprar estaba al lado de, del buzón, entonces yo iba a buscar el correo y entonces llegaba y me iba con el carro, y me metía en el estacionamiento de la entradita, el estacionamiento de esa casa. La casa estaba desocupada, no vivía nadie, y yo me bajaba como que que vivía ahí, decía, "Wow, mira, voy a cortar la grama, voy a pintar aquello, voy a poner aquí un adorno." Y un día que voy con mi viene mi hijo a buscar el correo conmigo, me, automáticamente me voy con el carro y me meto en el estacionamiento así de la casa, me, me refiero a la, la entrada, no es que abría el estacionamiento, ¿no? en la entradita, y mi hijo me dice, papá, ¿qué haces? ¿De dónde vas? Y yo, Ay, Dani, es que, mira, yo siempre estoy haciendo esto y ya estoy visualizando que vivo aquí. Entonces Daniel inmediatamente se mete en el juego. Y dice, ok, vamos a bajarnos. Mira, papá, ¿qué te parece si ponemos aquí esto y que Bueno, ¿qué pasó? Que terminé comprando la casa. Así fue. La casa se dio y se dio el contrato y todo, y fue la casa donde viví por 10 años. Para que tengas una idea lo que es el poder de la visualización, Marta.
1: Sí, Sí, es padrísimo. Sí, es, me encanta esto porque parece, es como magia, pero ¿Sí? eso nos demuestra lo poderosos que somos como seres humanos. Wow. Es, es, eso, wow, es, sí. eso es,
0: eso es, lo poderosos que somos, que creamos realidades y los que nos controlan, la élite que nos controla, sabe muy bien que somos poderosos y que podemos crear realidades. Por uh -huh. eso es que nos manipulan, por eso es que los medios de comunicación nos están lanzando Solo noticias malas, imágenes malas, porque saben que terminamos creándoles la realidad que ellos quieren, el caos que se genera en el mundo. Todo lo malo que esté pasando en el mundo está generado por nosotros, queramos reconocerlo o no, porque somos los creadores, somos la mayoría creadora y ellos lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Nos manipulan mentalmente. Si no fuéramos tan poderosos, no estarían manipulándonos mentalmente, pero lo hacen porque saben que somos los que creamos ese desastre de mundo que ellos quieren, ¿entiendes?
1: Sí, 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 bueno, sí completamente. Bueno, Marta,
0: muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti.
1: Un abrazo, Daniel.
0: Igual, siguen sintonía del programa. Les recuerdo a todos que apretando el botoncito de levantar la mano... Entonces yo veo que quieren hablar y automáticamente les abro el micrófono, ¿ok? Para que intervengan. Aquí tengo varios temas que me han mandado escrito, ¿ok? Aquí tengo a María Centeno que me está pidiendo hablar. María, estoy abriendo el micrófono. ¿Cómo estás? Ya está abierto el micrófono. Bienvenido a todas las personas que están aquí en vivo. Wow, sintonía total hoy. <ríe> María, ¿cómo estás? Hola, hola. María, ¿me escuchas? Aprieta el botón para hablar, acuérdate, una sola vez tiki, y ya puedes hablar.
2: Ya estoy en vivo. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo?
2: Bien, chévere, gracias. Tengo, me quedé con una duda de, 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 del último mensaje que, que te envié.
0: La pasaste bien en el taller, ¿verdad?
2: <risa> claro. Que no hemos,
0: no hemos hablado después del taller, ¿vale? Sí,
2: sí, no, buenísimo. Pero, Qué bueno. ¿sí? Tiene que ver un poquito con eso, eh, con la cuestión de, de, de las cenizas, de las cenizas de las personas que se cremen.
0: Okay, okay. Me gustaría
2: que, que, que me expandas un poquito más el, el tema, porque, porque tengo dudas.
0: Ok, la pregunta exacta, ¿cuál es?
2: ¿Cuál es? Ok, la pregunta exacta es, en el, en el caso de mi mami, ¿verdad?, falleció aquí en Estados Unidos, yo te conté que tengo la ceniza de ella hasta que me salgan los papeles, sí. eh, la voy a llevar a Ecuador, porque pues allá está eh, la familia, la mayoría de la familia, pero entonces me quedé con algo cuando hay gente que, la pon, que las tira al mar, hay gente que las pone en tierra, ¿qué, tiene, qué, qué diferencias hay en eso? Y, y, y si el alma, por ejemplo, mi mami decidió morir aquí, no importa que yo la regrese a Ecuador esas son como las dudas que tengo.
0: ok, tu mamá decidió morir aquí, no importa que tú la regreses a Ecuador y que, que ahí me faltó el contexto sí. final.
2: Y con la cuestión de las cenizas, hay gente que las pone. ok, okay como que tú dices, si, si ella
0: decidió morir aquí, que muere aquí, entonces ¿por qué la voy a mandar a otro lado? Ese tipo de cosas es lo que te estás preguntando, ¿no?
2: Sí, o sea, igual la voy a llevar, pero quiero okay. tener claro el asunto en mi cabeza. Okay.
0: Voy a cerrar el micrófono como siempre hago, María. Después lo abro. Voy a, a, a darte mi opinión. Parte de mi opinión que te voy a dar. Ya tú sabes que te la escribí por el mensaje, ¿ok? Que cuando hablamos, ¿ok?
2: Gracias.
0: Dale, un beso. De todas maneras, después te abro el micrófono. Fíjate, el tema de la ceniza de un ser querido que haya fallecido. ¿Qué hacemos con ello? wow En eh, principio pues, partimos... De, de algo básico que es la creencia de la persona, ¿no? ¿no? No tanto la persona que muere, sino la persona que se queda a cargo de esa ceniza. ¿Okay? Yo tengo familiares que, que han muerto, los han cremado, y el familiar directo ha decidido quedarse con la ceniza en la casa. Eh, por, por un tiempo, o, o todavía lo tienen algunos, o sea, no solamente un familiar, sino que en varios familiares está ocurriendo. Cuando me tocan el tema y me preguntan, yo siempre digo lo mismo. ¿okay? Es lo peor que le pueden estar haciendo a, a esa persona que falleció, a esa, a esa energía que queda. ¿Por qué? Eh, vamos a ver si logro explicarlo bien. Eh, cuando... Lo único que queda de la parte física de esa persona son esas cenizas. O sea, energéticamente el alma, el espíritu está atado a esas cenizas, es decir, al igual que está atado al cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando, cuando las personas a veces, tú, tú entierras a alguien en el cementerio y, y vas al cementerio, consigues muchos muertos que están al lado de, de sus tumbas, perdidos, sin el espíritu, sin saber qué. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿OK? Es como que, que es posible que, que quedan en una frontera, en una ambigüedad, en un, en un limbo entre la tercera dimensión y, y otra dimensión astral y terminan atados a la materia porque muchos no se han dado cuenta, en, en principio muchos no se han dado cuenta que han muerto. Y entonces no entienden cómo están todavía que ven a sus seres queridos o, y, y, y les hablan y no los escuchan. Están, están perdidos en, en, esa, en esa dimensión astral porque no han tenido la luz para continuar. Entonces, si nosotros agarramos esa ceniza y la metemos en, en la casa, imagínate, y en el cuarto de donde vivía esa persona, entonces imagínate la cantidad de energía impregnada de toda su existencia en este plano, tanto lo último que queda, que son las cenizas, de, de su cuerpo, como el cuarto donde vivió tantos, tant, tanto tiempo, como la casa, y de paso le, le, le agregamos un aditivo bastante peligroso, como para, peligroso para su evolución, para que continúe su, su, su evolución. Es que la emoción, los sentimientos de los familiares que están en esa casa. Si tú tienes, tienes ese, ese sentimiento de, de que lo extrañas, de que lo quieres, de que no entiendes por qué se fue, por qué me dejaste, por, por qué estoy sola, te necesito, cuídame, todo ese tipo de sentimientos lo que hacen es atar, anclar más a ese espíritu a, a, en ese sitio. y No lo dejas continuar, no lo dejas continuar su, su evolución, no lo dejas continuar su camino. Okay, no, no lo dejas continuar porque siente que tú lo necesitas. Entonces está atado a ti y más en, en ese sentido en, en, la, en, en los sitios donde más se desenvolvió. Cuando las personas mueren, eh, le dan como un, un tiempo para recorrer eh, sitios de los familiares, entonces muchos, muchos, muchos están presentes en sus entierros, muchos muertos, su, su espíritu está presente en los entierros, está presente en los, en, los, en los velorios, están presentes cuando los familiares están en la casa llorando, los dejan eh, estar, los dejan como que experimentar eso, ¿no? Después que ya se lo entierran bajo tierra y todo se terminó, continúan, se van y, y muchos abren esa puerta para continuar otros perdidos muchos que no saben que se han muerto ni siquiera se quedan ahí en, esa, en ese limbo y, y, y pueden durar lo que quieran hasta que despierten que de verdad están muertos ¿no? entonces las cenizas no ayudamos de verdad a la persona que muere teniéndolas con nosotros ahora eh, yo entiendo también que hay una parte de, de las creencias familiares entonces tus familiares en el otro país me la mandas para acá porque tienen su sitio para enterrarlo. Entonces un poquito ya pasa a respetar las creencias de esos familiares que también están involucrados con, con, con el, la persona que falleció. Entonces uno dice, bueno, ok, por respeto a, hago esto. Eh, a lo mejor por respeto a, a, también a las creencias del muerto. Mira, mi papá siempre... Desde de que yo era niño me decía a mí que me quemen y me tiren al mar. Eh, mi papá muere en Venezuela, yo no estaba en Venezuela y estaba a cargo de mi hermana y, y no, no decidieron hacer lo que él decía. Entonces lo enterraron y está allá en Venezuela. Pero su, su voluntad era que lo cremaran y lo tiraran al mar. Era lo que quería mi papá y le decía a mí que me cremen porque yo no quiero ser alimento de los gusanos. Entonces, bueno, yo decía, papá, vas a hacer alimento de los pececitos y te tiran al mar. Y se, se reía conmigo. Yo, yo siempre le buscaba la parte cómica a todo. Pero definitivamente eh, yo creo que lo mejor es, hmm, es liberarlo, liberarlo. Eh, y, 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 y como sea, ya, ya ahí, no sé, o sea, a lo mejor la, la iglesia católica te dice que tienes que ser bajo tierra. ¿no? pero a lo mejor tú ves, si alguien muere en el mar lo tienen que tirar en el mar y cuando, a lo largo de la historia tuve cantidad de cultura que sé yo lo, los vikingos y hacían un entierro en el mar y tiraban una torcha y lo encendían ahí y se quemaba el cuerpo en, en el mar y después caía al agua o sea, es cuestión de cultura es cuestión de eso, yo creo que, que lo más importante es liberar lo que ata a ese espíritu y darle libertad y decirle, mira, todo está bien voy a estar bien, depete tranquilo y ya cumpliste tu misión continúa y hacer que, que se vaya, ¿no? pero, pero no sé mmm, si esas cenizas llegan a otro país y los mantienen ahí en otro, en otro cuarto y se mantienen y no lo entierran, ni hasta que buscan los permisos eh, no, no están descansando en paz, definitivamente es mi punto de vista, me puedo equivocar por supuesto, pero pero he leído, he manejado y, 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 y tengo muchísimas muchísima horas de vuelo sobre ese tema, eh, de verdad. Y creo firmemente lo que te estoy diciendo. ¿okay? Cuando murió, por ejemplo, el perrito, que no lo estoy comparando con un familiar, ¿no? pero a veces uno quiere a los animalitos mucho, ¿no? Murió nuestro perrito, se decidió cremar, y era el perro de mi hijo, y después dijimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, te da la posibilidad, lo enterramos en el patio atrás de la casa. Y yo decía, no. Lo primero que le dije a mi hijo, es mira, bota todo, 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 regala y bota, regala y bota todo lo que tenga que ver con, con el perrito, para olvidarnos y, y no atarnos algo de, del animalito, porque tú veías la corredita, veías el juguetico y llorabas porque decía ay te recordaba, ¿eh? eso nos hacemos daño nosotros mismos, todo se votó, todo se regaló, se, se dio, no quedó nada que tú dijeras eh, que te recordara el animalito, el perrito, el recuerdo está en nuestro corazón y ahí lo tenemos, no pero las cenizas entonces después estaba que si se entierra, que si se vota, que si estoy, yo le dije, mire, ¿Por qué enterrarlo en un sitio que, que después ni siquiera vamos a poder ir a visitarlo y está abandonado ahí? Eso es absurdo. Lo otro era eh, en, en el patio de la casa y tenerlo ahí presente esa energía donde él estaba, no lo vamos a dejar continuar su evolución también como quien dice ahí a, al otro lado del puente del arcoíris, que dice el cuento, está en mi blog, lo escribí, lo investigué, todo eso en aquella época que estaba en el, en el duelo del perrito, hice dos artículos que ha ayudado a mucha gente, no me han escrito, Daniel, lo que escribiste en ese artículo me ayudó vos que perdí mi mascota, y ahí están, ayudando todavía muchas personas esos dos artículos, pero el tema fue que decidimos botar las cenizas en un parque de, de perritos que les... Que, que, fuimos y la regamos así a lo largo y todo y hasta ahí y quedó y, y si yo hubiera estado a cargo de mi papá los restos de mi papá yo hubiera hecho lo que él quería y regalo en el mar lo hubiera hecho sin ningún problema a pesar de que se pusieran molestos muchos familiares católicos yo yo lo hubiera hecho definitivamente y y mi voluntad es esa también que me cremen y pues, me boten al agua al mar a eso y ya después que uno está muerto qué le importa María ya está, lo que quedamos somos nosotros y creemos que hacemos un homenaje y que le hacemos esto y que le hacemos el otro, aquello. Y en realidad es, es, es nosotros lo que estamos tratando de llenar vacíos, ¿no? Uh, pero, pero el muerto ya está, ya eso le da igual si lo creman, no lo creman, ya, ya está fuera del cuerpo. Le da igual donde lo lance, donde lo tire, donde lo entierre, lo que le haga. Ya, ya es liberarlo lo más importante, ¿ok? E -esa, esa es la idea. Bueno, espero, espero haberte aclarado algo ahí el camino, María. Voy a abrirte el micrófono un poquito ahí para el final y ya tengo Dexi, ya sé que estás ahí con la mano levantada, ¿ok? Y tengo temas aquí también que me mandaron por escrito. Adelante, María. Sí. Voy a tomar un poquito de agua.
2: Sí, no, ya me quedó ahora más claro. Igual yo tengo un keepsake, ¿verdad? Que es un, una, un jarroncito aparte. Entonces, yo no sé si a lo mejor... Eh, o sea poner todo junto para ponerlo en el árbol de la vida que te conté que se compró un árbol allá en un cementerio uh -huh. o de allí ponerlo soltarlo aquí en el mar porque estuvo aquí un tiempo y ella pienso que aquí vivió la vida que que, que quería vivir al final de su vida encontró paz mi mamá acá ¿Entre? claro entonces, yo creo que, decirle... que veas
0: algo que de, te de, de comenté en, en, en los mensajes privados que me mandaste, y es importante esto, es ver qué tanto se te está complicando el camino de los permisos para mandarla, ¿ok? No. Eso es clave, eso es que... Tienes que mantener observación a eso. Es que tanto, si se te complica o se te abren las puertas. Y ahí mm. tú vas a saber hacia dónde debes ir. Porque a veces nos ponemos a pelear por algo y, 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 y empeñado, empeñado de cabeza, ¿qué es eso? Y no nos damos cuenta las señales que nos mandan que, que el camino es otro, ¿ok?
2: Claro, sí, ya los mandé por tercera vez. Suerte o okay. tripa, lo que vi.
0: Tú ves, ya te lo han rechazado sí. dos veces. La tercera vez, ya ve qué pasa ahora en la tercera. La tercera es la vencida, dicen, ¿no? La tercera es la pero,
2: vencida. Pero ya
0: veis. Ve a ver qué pasa, ve a ver, tienes que observar qué tanto se complica. Tú dices es que estoy nadando contra corriente y, y nosotros somos tercos y queremos seguir hacia un lado y todo se complica y se complica y no nos damos cuenta de las señales, ¿entiendes? Sí, eso es clave. Es bueno, verdad. María, un besote. Gracias, gracias por la intervención. Gracias. gracias. Eh, eso que le digo, María, es clave para todos los que están en vivo y los que vayan a escuchar el programa grabado. Es, es darnos cuenta de las señales, a veces somos torpes, no, 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 no queremos, sino que estamos empeñados en algo y nos, y nos cerramos, nos ponemos así como los caballitos que tienen esas, esas cositas así en los ojos, no sé cómo se llaman, y los tapan y no pueden ver a los lados, sino de frente para correr, así nos ponemos, porque hay un chiste muy bueno, y les voy a contar este chiste. Eh, este es un señor que vive en una ciudad donde hay una represa y la represa se rompe y se viene empieza a meterse todo el agua al pueblo. Y entonces el hombre abre, abre la puerta así de su casa y ve que el agua está, está subiendo en la calle. Y le empieza a llegar el agua así por el tobillo y en eso pasa un jeep del ejército con mucha gente que tenía montado. Le dice, señor, montese, véngase con nosotros, que el pueblo se va a inundar. La represa se reventó y esto va a va inundarse por completo. Y decía el hombre, no, vayan tranquilos, yo me quedo aquí, yo confío en mi Dios, Él me salvará. Ok, y el jefe del ejército se fue. Y yo subiendo el agua, señores, y subía el agua, y subía el agua, ya le estaba llegando el agua al pecho, y viene entonces una lancha, y se para ahí enfrente cuando ve que el hombre tiene el agua hasta el pecho. Señor, vengase, toma esa cuerda, vengase con nosotros. Que el pueblo se va a inundar por completo y decía el hombre, no, 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 no nada sigan ustedes, no hay problema yo confío en mi Dios y mi Dios me va a salvar pero señor que se va a inundar todo el pueblo no importa, a mí me salva mi Dios y bueno y la lancha siguió no pudo hacer nada por el señor se fue la lancha ya le estaba llegando el agua a la boca sino al nivel de la boca de casualidad estaba ahí nadando el pobre hombre y escupía agua y entonces eh, empieza a buscar su en la casa, en la parte de arriba y se monta en el techo de la casa, que es lo más alto que tenía. Pero ya el agua seguía subiendo ya más rápido. Ya cuando el agua le está llegando al cuello, inclusive que estaba montado encima de la casa, ve un helicóptero que viene. Tutututu, tututu, 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 tutu, y desde arriba le dicen, señor, atención, por favor, le vamos a lanzar una escalera para que se suba porque el pueblo se está inundando. Y el hombre grita, no, sigan ustedes tranquilos, que a mí mi Dios me salva, vayan tranquilos, vayan en paz, pero señor, que no, no, vayan tranquilos, a mí me salva mi Dios. Bueno, ¿qué pasó? Se fue el helicóptero, señores. El agua subió y el hombre se ahogó, murió ahogado. El señor llega al cielo y llega furioso. Y lo primero que dice es a mí me buscan a Dios, a mí me buscan a Dios, búsquenme a Dios porque yo lo tengo que hablar con él. O sea, el señor tranquilícese, no, 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 búsquenme a Dios. Entonces llegan el hombre con aquel escándalo, lo llevan frente a Dios y le dice, ¿cómo es posible? Le dice el hombre a Dios. Yo confiando en ti, con todo lo que yo te he amado y yo lo que creo en ti y me dejaste jugarme ahí como un Pi. No es posible, yo todo lo que creí en ti no me ayudaste y no me salvaste. Le hice un momento, le dice, "Dios, espérate un momento." Mira, primero te mandé un Jeep, después te mandé una lancha, por último te mandé un helicóptero y tú tú no, tú no quisiste hacer nada. Ese sí, chiste, a pesar de que es un chiste de humor negro y humor cruel, nos demuestra cómo muchas veces nos mandan las señales del universo, Dios, como quiera, y no los vemos, señores. No, nos olvidamos, no, no los detectamos y, y nos quedamos encerrados en una sola posición. Por eso es importante ver los mensajes, hacia dónde vamos algo y que vemos que no se está dando, es, es ver. Y si se está abriendo las puertas hacia algo, también seguirlo. Pero sí es observar todo, las señales siempre están, ¿ok? Lo importante es estar vibrando alto para detectarlas. Vamos a ver... Eh, si hay alguien más de las personas que están en vivo que quieran intervenir, pueden levantar la mano, apretan el botón y yo les abro el micrófono. Ok, para la in intervenir. Daisy, ok, Daisy, déjame abrir el micrófono. Ahí está, Daisy González, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes a todos. <ríe> Saludos, Daniel. ¿Cómo ah, estás? No, no, no. Bien, todo bien, gracias a Dios. Este quiero quiero eh, eh, contarte la historia mía cuando yo nací mi papá tenía 19 años mi mamá 20 años oh. era la época de la guerrilla en venezuela con colombia a mi papá lo mandaron a no sé a las trincheras de valencia y él murió acribillado, pues eh, murió muy joven mi mamá tenía 20 años y ella, no la conocí tampoco, porque ella no sé qué le habrá pasado por su cabeza, eh, y me abandonó en casa de mi abuela paterna. Es okay. Una historia muy triste, pero mi madre paterna, mi madre, mi abuela paterna, este, bueno, fue mi mamá en, en este plano. Este, por supuesto. Eh, eh, ella me dio mucho amor. De hecho, ella tenía más hijas y yo me creé con mis mis tías menores, eh, no las veo a ellas como tías, sino como unas hermanas, ¿me entiendes?
1: Uh -huh,
0: claro.
3: Entonces, mi pregunta es, ¿qué, eh, yo digo, qué estaré yo, por qué me sucedió eso a mí? ¿Sería que yo hice algo malo en mis vidas pasadas? hago un castigo que me dieron hoy en esta vida? Es son muchas dudas que me quedan. Por hecho, no conozco a nadie por la familia de mi mamá. Porque nunca la conocí, mi papá murió muy joven. A toda la familia de mi papá, por supuesto que sí la conozco.
0: Claro, por tu abuelo Pero aún
3: así, si hoy en día tuviera la oportunidad de conocer a mi madre, yo no tengo derecho de juzgarla, porque cada quien toma sus decisiones al momento y, y quién sabe qué habrá pasado por su cabeza, ¿me entiendes? Pero sí es una cuestión que yo digo, bueno, yo sería un monstruo en la, en la vida pasada, porque digo, mira, yo hoy en día soy una persona que trato de ayudar a la gente, este, ¿me entiendes? soy como muy, siento empatía por el pobre, por la persona que sufre, este, me gusta aliviar a las personas en darles consejos, decir, que yo no creo que haya sido tan monstruo en, en vidas pasadas, es decir, esa es una, una pregunta que yo me hago, porque... Y hay personas que, que tienen a sus padres, que lo he visto mucho, y no la valoren. Y yo que no los tuve, yo no los tuve, yo, yo creo que hubiese sido otro tipo de... ¿Me entiendes? Yo valoré mucho a mi abuela porque fue la mi madre. pues
0: ¿Tu, eh, tu, abuela, tu abuela cómo era? Eh, ¿También ayudaba a la gente y era así madre, empática con el sufrimiento generoso.
3: ajeno? Sí, eh, mi abuela era generosa, sí. Sí. sí, ¿verdad? Sí, lo eres, eh, sí. Me lo
0: supuse, me lo supuse cuando me dijiste que cómo eres tú, si sí. es, ella fue la que te crió, ya tuviste sí. tienes esas raíces que estás experimentando claro. y me dice yo soy empático, me gusta ayudar a la gente, sí. yo estoy siempre pendiente, claro, porque tenías lo que te enseñó tu abuela.
3: Claro, los valores,
0: ¿no? Ahora me pregunto yo, ¿Ah? ¿qué pasaría si, si tu mamá no te hubiera abandonado? Y no sabemos, no sabemos cómo eran los valores de tu madre, pero... Mira. Tú, es posible que esa Daisy que se haya criado con tu mamá no es la Daisy que está ahora, porque fue criada con otros principios diferentes por tu abuela paterna. ¿Ok? Sí, digo, Entonces,
3: por de las vidas todas las
0: experiencias bien. que sufrimos nosotros en esta vida, todo uh -huh. lo que experimentamos, sí. son los, es lo que ha hecho que seamos lo que somos hoy. La Daisy que es hoy, y cómo piensa, y cómo ayuda, y cómo actúa, es la Daisy que, se, que, que experimentó todo eso que me estás contando entiendes entonces eh, tú tienes que entender algo de eso cuando sí sí basándonos en que la teoría de la reencarnación es válida basándonos ¿okay? basándonos en ese principio tú tienes que entender que cuando reencarnamos y venimos a este plano nosotros decidimos experimentar muchísimas cosas lo que yo llamo eventos destinos son eventos marcados puntuales que nos van a pasar como el de, el abandono de el, la muerte de tu padre, el abandono de tu madre y la crianza de tu abuela. Son puntos, eventos claves en tu vida, ¿no? Son eventos del destino que los tenías marcados. Entonces, cuando ya tú viniste a esta vida, te aseguro que tú ya sabías que te ibas a criar con tu abuela. Eso ah, lo sabía tú, tu esencia, tu espíritu, ¿no? Claro eso ya lo sabía y era parte de lo que ibas a experimentar, pero para crear con tu abuela tenía que ocurrir otros eventos como lo claro. que pasó con tu papá y lo que pasó con tu mamá, pero el universo es tan grande y tan inteligente que empieza a cuadrar y coordinar cantidad de, 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 de espíritus que necesitan experimentar algo, tu padre necesitaba experimentar algo o a lo mejor cumplir un, un karma y, y lo cumplió en ese momento, cuando muere, tu madre tuvo que experimentar el desapego hacia la hija y a lo mejor en la parte de otro karma que estaba cumpliendo ellos. Entonces, como que, que es un grupo de almas que nos ponemos de acuerdo, mira, mira, tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer esto, bueno, ok, vamos a hacer aquí, aquí, vamos a reencarnar en, en estas situaciones y esto es lo que va a ocurrir y creamos nuestra historia de vida desde allá arriba. Sin wow. embargo... Sin embargo, y esto es lo más importante que tenemos que tener presente, no es que hay, Daniel, entonces la vida es bien aburrida, o que venimos aquí ya sabemos todo lo que tenemos que hacer lo que vamos a pasar, y pase lo que me pase, me tenía que pasar. No, porque eso yo lo he escuchado mucho. Ah, entonces si el destino está listo, lo que me pase, lo que yo haga, sea lo que sea, siempre va a ser lo que tenía que hacer. No, porque existe el libre albedrío. Entonces ahí es donde entra la parte donde si tú te desvías del camino que traías, eh, empiezas a hacer otra cosa. Y por libre albedrío tú tienes la libertad de, de ay, viniste para acá para experimentar algo y no lo experimentaste. ¿Entiendes? Porque sé si yo, tú viniste aquí experimentaba a vivir con tu abuela, pero tú de joven, a lo mejor se te metió en la cabeza por, por tu voluntad, libre albedrío, eh, o una amiga que te decía, mira, vete de la casa, esa no es tu mamá, vete de ahí, déjala y, y experimenta tu vida sola y te ibas tú también. Entonces sí. ahí por, por libre albedrío estabas rompiendo por lo, a lo que viniste, pero tú te quedaste con tu abuela. Entonces, ¿qué pasaba si ocurría lo que te digo? Bueno, estaba generando un evento kármico que después tenías que compensar en una nueva vida. Pero como te mantienes bajo el plan que viniste, entonces estás más bien limpiando karmas y... E enfocándote hacia lo nuevo. ¿Tú sabes cuál es el problema de los karmas? El problema de los karmas no es superarlo, el problema de los karmas es primero identificar cuál es el karma que tienes que cumplir, porque si no sí. la lección, la lección se te repite una una y otra vez y no sabes, ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y no dice, no es por qué, la pregunta es, ¿para qué me pasó esto? Sí. ¿Entiendes? Ahí está la clave. Entonces, se te repite, pero si aprendes la lección, ya el karma no... Lo, lo compensaste, pero el, el ser humano se queda enfrascado, encerrado en esa, en esa experiencia que tenía por, por un evento karmático y el karma se terminó y no se entera y sigue sufriendo lo mismo, no, es que yo soy así, no, es que ¿por qué a mí? No, es que espérate, espérate, ya se terminó, salte del papel, es, 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 continúa y nos quedamos enfrascados en ese papel y no nos salimos, entonces... Ahí tú no tienes que preguntar, la pregunta, Daniel, ¿por qué me pasó a mí todo esto? Que yo era mala en mi antigua vida. No, es ¿para qué? ¿Para qué experimenté todo esto? Y es simple, para que seas la persona que, es, que eres hoy. ¿Okay? Eso. Entonces tú dices, wow, todos los principios que me dio mi abuela, mi madre, porque la madre es la que quería definitivamente. Entonces, eh, es lo que tú tienes que valorar. Y claro. bueno, y, y comprender que a, 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 a veces yo digo que el perdón parte de la comprensión y es comprender, mira, a lo mejor tu mamá tan joven se vio eh, apretada y no pudo con toda la presión de estarse quedando sola con una niña que, que el, el marido se lo mataron y ella se quedó tan joven que no sabía qué hacer y entonces dijo, wow ¿Qué hago con esto? Yo, yo se la dejo a esto. Yo no puedo, yo claro. no puedo. Y, y la presión era mucho. Y nosotros no podemos decir, ay, ¿por qué hizo eso? Porque yo nunca lo hubiera hecho. No, porque estás pensando desde tu forma de pensar ahorita, desde lo que ella estaba viviendo, tú, claro. tú, la, tú no es que estés de acuerdo con lo que hizo, sino no. que la comprendas. ¿no? y diga es posible que haya pasado esto cuando tú te abras esa posibilidad a lo mejor el universo mueve sus piezas y te la presenta y te la pone enfrente como para que tú termines de cerrar ese capítulo pero tiene que estar abierto ¿entiendes?
3: claro claro no no eh, en, en ese aspecto de verdad que yo este, yo no jugaría la manera como ella lo hizo claro pero, digo este, yo también he sido madre soltera y yo nunca pensé, ¿no? Dejada en abandonar a mi
0: hija. Pero, es pero eso bien. te dije, que, eso, sin saber yo eso, sin saber ese detalle, te dije, no podemos pensar, eh, no. es comprenderla, pero no desde nuestro punto de vista, es desde sí. el de ella. Sí, ¿Eh? sí, el de
3: ella. El de ella definitivamente,
0: sí. sí. El de ella siempre. Entonces, sí. si tú te ubicas en el, en el papel del otro, es otra cosa diferente, ¿ok? Sí. Es importante. El, el perdón parte de comprensión, el, el verdadero perdón parte de comprender a la otra persona y no es que estés de acuerdo con lo que hizo, sino simplemente que lo comprende y ya perdonas, ya 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 lo dejas ir. El perdón en realidad es ese, el el máximo, perdón es que comprendas, comprensión. Ya sí, está. Ahora
3: pregunta, ¿Sí? el perdón es distanciamiento. Lo digo, lo pregunto porque tengo una situación familiar este, que perdoné, pero me distancio de la persona.
0: Eh, depende si es consciente o inconsciente, o, o tú lo estás haciendo en forma deliberada. Si tú dices, yo la perdono, pero no la olvido lo que me hizo, o yo la per eso no es perdón, o yo la sí, perdono, perdono, pero no, o yo la perdono, pero me mantengo alejadito para que no me vuelva a hacer daño. Sí, eso, pues
3: no eso no es perdón, perdón ¿verdad? No. Eso no es perdón. Y eso es otro tema para
0: conversar en otro sí, momento. Sí, ese, ese es nuestra mente, nuestro ego jugando con nosotros y haciéndonos, no, es que yo soy, o sea, es que el simple hecho de tú decir yo te perdono, ya te estás poniendo inconscientemente en una posición superior a la otra persona, porque es como un, eres como Dios, yo te perdono, tranquila, yo te perdono lo que hiciste. No, es que ni, cuando tú perdonas a alguien ni siquiera le tienes que decirte perdono. ¿Me el, el perdón verdadero ni siquiera se lo tienes que decir, la comprendiste y ya. Ahora, eh, yo, te pre, yo, yo, yo te diría, el verdadero perdón, yo lo me diría, es que esa persona que te estás distanciando se te acerque y te pida un favor y te pida ayuda y tú estés dispuesta a dársela sin que le digas, mira, a pesar de lo que me hiciste voy a ayudarte, no directo, no, no, corres ahí mismo y la ayudas como, como la persona que más amas, si tú logras hacer sentir ese, ese sentimiento tenerlo, entonces te digo que okay, ahí la perdonaste okay. si, si la ayudas incondicionalmente, pero si te la estás alejando, no, no es no, yo, yo te perdono, pero mantente lejito de mí para que no me lo hagas de nuevo
3: gracias gracias
0: ok Daisy, gracias a ti, un beso
3: okay.
0: ay es que la mente a veces nos juega unas cosas. Eh, piense, eso del perdón, eh, yo nunca me olvido, yo leí un artículo, por ahí lo pueden buscar en internet. Una señora, eh, eh, le mataron la hija en una tienda, un muchacho drogado, delincuente entró, y le disparó y la mató en una tienda. Una muchacha joven, wow, con un futuro increíble, ayudaba a la gente. A, a, así es más o menos la historia de ella. Esta, fue aquí en la Florida creo, en Texas, no me acuerdo pero fue aquí en Estados Unidos que ocurre el, el caso
3: <coughs>
0: perdón la mamá, bueno, agarran al tipo, lo meten preso y lo llevan al juicio, y está en juicio y, y van con todos los testigos, y tú sabes el abogado, el abogado defensor, y van contando todo lo que había pasado el muchacho bueno, resultó que eh, el muchacho era eh, drogadicto y asesino y todo pero viene de una familia que, que lo abandonaron, o el papá el, el padrastro, después la mamá se casó, el padrastro lo torturaba, le pegaba y, y, y lo metían a, a robar cosas y después el hermano lo metió en la droga. O sea, hubo una historia terrible de vida que tenía ese muchacho, el asesino de la muchacha que le pegó el tiro en el pecho y la mató. ¿Okay? En todo ese juicio estaba presente la mamá de la muchacha porque era la que, la que estaba buscando justicia porque no era posible que había matado a su hija. Bueno, eh, hubo una parte donde tenía que intervenir la mamá de la muchacha y la señora se sale del podio llorando y va y abraza al asesino de su hija. Las cámaras de todo, la seguridad saltó, todo el mundo, pero ella se fue hasta él, la abraza llorando y, y las cámaras captan todo y le dice, mira, yo de verdad siento todo lo que tú has vivido. De verdad, te perdono, le dice la ley se encargará de hacer, pero por mi parte, de verdad, puedes estar tranquilo que yo, yo te perdono que me quitaste a la persona que más amaba en mi vida. Era mi vida, se me fue todo, pero de verdad, yo comprendo todo por qué eres lo que hiciste y por qué y porque eres lo que eres hoy en día. Algo así eran las palabras y ahí me quedó claro a mí lo que yo siempre decía, ¿okay? que ese era el perdón de verdad. La madre que el hombre le mató a su hija, eh, terminó diciéndole, te comprendo. Cuando vivió, cuando entendió todo lo que había pasado ese muchacho en su vida, todo lo que había sufrido. Por supuesto, decía, ah, pero es que él la ha podido ser diferente, pero es que si vivía en un barrio malo, ha podido ser una persona estudiosa, porque hay muchos que han salido. Sí, pero era esa su experiencia. Entonces, no tenemos que buscar el ego que nos debe siempre la excusa para no entender el mensaje de lo que está pasando. Esa mujer definitivamente fue el máximo, lo máximo de perdón. También hay un caso de perdón muy histórico de, de los, ¿cómo se llaman estos? Esta tribu que no, está aquí en Estados Unidos, los Amish, que ellos no aceptan electricidad, tienen una religión, no hay carros, son a caballos todavía, viven así en toda esa época. Eh, mataron a unos ni unos, unas niñitas Amichi y, y también fueron a orar todos a la casa de los asesinos para, para que encontraran la luz y todo, y los perdonaron todos, y los padres de las niñas y todo. O sea, son, son casos de, de, de perdón de verdad importante. A veces uno, wow, y no está peleando por perdona aquella que, que me dijo, que, que, que yo era me dijo Tontos, o medio, Ay, yo, yo no, no sé si la perdono o no la perdono. andá a ver, a ver estos casos que de verdad son casos fuertes de perdón. Bien, eh, recuerdo entonces, eh, ya vamos a llegado a una hora de programa, parece que la cosa va bien, hay bastante sintonía hoy. Todas las personas que están aquí en vivo, recuerden, si le dan el botón de levantar la mano, yo les hablo el micrófono y pueden intervenir. Tengo aquí unas preguntas que me han mandado también en las redes sociales. Vamos a dedicar un poquitico a, la, a las redes sociales. Eh, eh, y contestar Y Entre tanto, bueno, levanten la mano que yo veo aquí en el, en el control cuando alguien quiera hablar. José Chacón me dice, Daniel, ¿cuándo crees que se termine esta guerra? ¿Y qué opinas de Real Run News? Ok. Gracias José por, por tu pregunta. ¿Cuándo creo que se termina esta guerra? <risa> Mira, eh, la guerra tiene un fin y es generar un caos económico grande eh, en base a, a lo que ya comenzó también el virus. Entonces siempre estaba para generarse ese, esa crisis económica mundial y esa es parte de la base de, de, de la guerra. Pero en realidad cuando se termina es... Cuando dejemos de estar pendientes de la guerra, cuando ya no nos genere más el miedo a esa tercera guerra mundial, que no se nos genere más el miedo a qué va a pasar si esto ataca, que si esto invade, cuando dejemos de ver las noticias, yo no las veo, pero digo en forma general, cuando nos apartemos de todo eso, dejaremos de crearle esa realidad a los que nos controlan, parte de lo que hablé más adelante, ¿no? Entonces, cuando se termina, cuando, cuando vean, ellos vean que ya no nos causan más miedo, que es lo que buscan, eh, cuando ellos eh, se den cuenta que no nos están afectando, entonces el, el noticiero va a dar la vuelta y empezará otra noticia diferente para darnos miedo con otra cosa. ¿okay? Entonces, eso es parte de, de, de su principio de información. Ya como el virus ya no, no asustaba a nadie, entonces ya tú ves que todos los medios de comunicación están hablando de la guerra. Entonces, vamos a dejarle de edades la, la fuerza y la energía a eso y simplemente ya deja de ver las noticias. Yo no las veo, ya yo sé que están ahí. De vez en cuando me llega algo, pero pregúntame detalles y, y no te sé responder porque yo lo dije en un principio que esto es otra fórmula más que aplican siempre. ¿Qué opinas de Real Run News? Me dice. Ok. Esto es supuestamente un informante, ¿no? Que, que va dando. Eh, bastante bastantes temas ahí sobre supuestos juicios militares ¿no? que se están haciendo a la élite que controla el mundo y toda esta gente que nos están manejando los pedófilos y, y, y los criminales yo yo te diría algo Esta esta página esta fuente que es americana y muchos lo traducen al español y van apoyándose en eso, nace después de, de que se queda en silencio el informante Cuano. el famoso cubano que estuvo a lo largo de toda la campaña de Donald Trump, no y se quedó en silencio y no dio más información. Entonces, eh, tú tienes que ver que se calla Cuano y después al tiempo que pierde las elecciones, eh, bueno, que pierde con el fraude electoral Donald Trump, eh, empieza a surgir la información de Real Iran News, esta, empieza a tener más fuerza y se empieza a regar por todas las redes sociales. Lo más fuerte que se está regando, lo que más se está haciendo viral, son los supuestos juicios y, y, y que inclusive en... Dicen que, 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 que los culpables los están matando, están fusilando, los están ahorcando porque son juicios militares eh, de, de, de políticos conocidos y de, y de persona, personalidades ¿no? que han estado involucrados en todo esto de la pandemia. Eso más o menos lo, los artículos que, que me llegan por ahí, que los voy viendo. Y eso, mira, mi opinión es simple. Esto es un poco de, de, de disidencia controlada, ¿ok? Y de alguna forma buscar drenar todo ese esa, eh, esa frustración que sufren muchos. O Entonces, sea, cuando te, te dicen, mira, agarraron a este que fue el culpable de las vacunas, que fue el que creó todo y vamos a enjuiciarlo y tal, y fue fusilado y te, y te lo narran, y el juicio decía esto y se defendió así, y le dijeron esto y lo acusaron, y bueno, terminó en labor y lo mataron. Entonces, claro, eh, es un poco que la gente diga, wow, se hizo justicia. Y es un artículo muy bien redactado. De, de esos supuestos juicios militares a estas personalidades, eh, pero de repente de la noche a la mañana lo que te dijeron que se murió aparece, ¡Ah! mira ahí está Fauci, ¿eh? aquí está Hillary Clinton, aquí está, este. y entonces tú dices, ¿qué pasó? Bueno, la justificación que te dan ellos es que no, no, espérate, eso es un doble. A ese ya lo mataron, eso ya lo liquidaron, eso ya está preso, este está en Guantánamo, y todo el mundo se va creyendo eso. Y entonces logran, eh, eso es la disidencia controlada, calmar a la, la gente y hacerse creer que está pasando algo de justicia, justicia divina, justicia militar, lo que tú quieras, pero en realidad no ocurre. Entonces, cuando ves a la persona que te dijeron que la habían enjuiciado, la habían matado, en el, porque que terminó con pena de muerte, entonces tú dices, que pasó? No, es que eso. Le dicen la gente que sigue, porque la gente se ciega con este tipo de información. No, es que eso es un robot. No, no, es que ese es un doble. No, 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 es que ese es una máscara. No, es que espérate, Daniel, es un CGI. Y eso es con computadora que le montan la cara y te hacen creer y es otra persona. Y entonces con eso canalizan las personas que, que de verdad hicieron justicia a, a, a todas estas personas que, que han hecho daño a la humanidad, cuando en realidad no es así. Entonces esa es mi opinión de de los artículos que me comentas, ¿cómo es? José, José Chacón, sobre Real Run News, ¿ok? A diferencia de Quanon es que Quanon yo lo analicé muy bien y no era disidencia controlada, ¿ok? Quanon te ha dado informaciones muy fuertes y, te, y le, abrí, le abrió la mente a muchas personas sobre la pedofilia, sobre todo... Y, y, y yo creo que el, la meta final de, de cuano era que se demostrara la, la, la trampa electoral que se hizo no pero creyeron en el sistema de justicia y el sistema de justicia estuvo involucrado y estuvo muy bien manipulado muy bien intervenido por estas élites que nos controlan y no se logró hacer eh, porque hay muchas pruebas que lo demostraban y demasiadas pruebas ok entonces, eso es sobre eso. No, no, te, mira, ponte a ver la novela de las nueve y te diviertes más que estar leyendo ese tipo de artículos, definitivamente. Ok, les recuerdo a todas las personas que están en vivo, eh, pueden levantar la mano para hacer su pregunta, su duda, cualquier cosa, de cualquier tema, de mis artículos, de mis libros, de mis conferencias, cualquier cosa que, que, que necesite un poco de guía, de algo que estén viviendo forma personal, bueno, aquí estamos. ...para tratar de ayudarlo... ...¿ok? Eh, aquí veo que me mandó un mensaje... ...Claudia... ...Claudia... ...me amiga Claudia que veo que está en vivo... ...pero sé que está trabajando... Eh, ...me encuentro trabajando... ...la familia... ...quiero contarte que un familiar... ...ha llegado, le dio el virus COVID... ...y estuvo un mes enfermo... ...no se puso la vacuna... Y sin embargo, se contagió. Mi pregunta, a Daniel: ¿Es posible que los vacunados estén transmitiendo el virus? Bueno, eso creo que me lo preguntaste en un programa pasado, Claudia, tú misma, y te dije que sí. Porque um, acuérdate que, que le inyectan el virus atenuado, ¿no? O, o inclusive la ARN mensajero te genera el virus dentro de tu cuerpo. Y al tenerlo, tú es transmitir, lo puedes transmitir a otra persona que esté cerca, ¿no? Um, Quiero hablar después del programa contigo si es posible. Que okay, vamos a ponernos de acuerdo, Claudia. A ver si logramos eh, una comunicación. Eh, recibo un abrazo. Te estoy escuchando. Ok. Ah, eh, eso, ese fue el comentario de la pregunta de mi amiga Claudia. Tengo que ir al el, el, el archivo... ¿Dónde está? Yo tengo un archivo donde guardo cuando me mandan las preguntas. Aquí en Telegram, aquí está, un grupo. Yo guardo todas las preguntas después y no me pierdo. Y ahorita me cambié y me perdí. María Luisa, ¿qué opinas, Daniel, de la medicina natural? wow Para mí es lo máximo. Esa es la, la medicina en la que yo más creo. María. Eh, ¿Por qué? Porque la medicina natural básicamente no te genera efectos secundarios como los medicamentos químicos, ¿no? Y fíjate bien, muchas veces estos medicamentos químicos tienen una base de algo natural. Y entonces, pero al comprarlo como químico, entonces ya te, te genera unos efectos secundarios súper fuertes, por, por decir algo así que me viene a la mente rápido el embufrogeno es una mata entonces tú, tú lo podrías cal, uh, utiliz, utilizar como calmante a la planta, como si sí, ¿no? por supuesto, tendrías que, que, que consumir muchísimas plantas y hacer muchísimo para llegar a los miligramos que te dan en una pastilla de embufrogeno pero, pero la base es esa, entonces tú dices, y entonces ¿por qué lo hacen? ¿por qué no hacen la pastilla natural? por la sencilla razón de que la naturaleza no la pueden Patentar. Entonces, estos laboratorios hacen sus estudios y sacan la esencia, qué sé yo, del ajo, del perejil, de, 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 de la mata, de esto, de la raíz aquella y todo, y le sacan la, la base y es la que patentan, que está creada un laboratorio. Entonces, no pueden patentarte un ajo, pero sí te pueden patentar la fórmula de la pastilla que ellos le agregaron otras cositas y, la agreguen, y le hicieron en forma química. Entonces, ahí tienes efectos secundarios, por eso yo apoyo la medicina natural, que es lo que más, más uso. Fíjate bien, eh, hace, hace un tiempo, hace un, unos meses, antes de mudarme para acá a la casa, que muchos saben que me mudé, yo observé que mi mamá andaba un poquito, mi mamá tiene 95 años, y la vi que estaba un poquito así como que ida, ¿no? Que decimos nosotros en Venezuela, y, y no se incorporaba mucho, y la memoria no, no recordaba algunas cosas, a pesar de que yo le pongo muchos ejercicios como hacer rompecabezas y cosas de esas que lo ayuda para que la, no pierda la, la, la mente, la pierda la memoria. Pero la anoté y uno cuando vive con alguien nota cuando hay un cambio, por muy pequeño que sea. ¿Okay? Y entonces dije yo, aquí hay algo que tengo que chequear y voy a ver si la ve un neurólogo. Entonces hice una cita con un neurólogo y el neurólogo le hacen, tú sabes, le ponen los chupones en la cabeza y le hace un escaneo y todo. Dice, mira, para la edad, para la edad está bien, pero vamos a no, no veo nada, no detecto nada, gracias a Dios. Y entonces eh, le, le mando unas pastillas para la memoria, unas pastillas químicas. Entonces dice, Mira, toma estas pastillas, pues se las das todos los días. Empezamos a dársela y bueno que de pastilla, le, primero le dio vómito, después de, de, le dio diarrea, le dio una cantidad de efectos secundarios terribles, y nada más que la tomó 3 4 días, y de verdad que no hubo un solo cambio en la memoria, nada. Seguía igual, solo que estaba metida en el baño, vomitando o, o aquello. Total que, que digo yo, me voy a ponerme a investigar qué es lo que puede estar pasando, entonces... Yo veo que la, hago una investigación y me doy cuenta que, que la mayoría de las cosas dicen que a esa edad se va perdiendo un poco las funciones cognitivas del, del cerebro, ¿no? Entonces empiezo yo a buscar, eh, ok, problema de funciones cognitivas. Eh, incluyendo la memoria también, y me puse, me puse a investigar a investigar la parte natural, por lo que te digo que siempre me gusta la, la medicina natural, y consigo una sustancia que aquí se, les voy a decir el nombre, déjame buscar un momento la información, aquí está, no, está, no aquí está, se llama, de comprar unas pastillas que la venden en Amazon, yo no tengo ningún interés económico en promocionarla, no me pagan por esto, no es patrocinante del podcast, pero les, les digo eh, que yo le llamo la pastilla milagrosa. ¿Ok? Se llama fosfati, fosfatidilcloline. Esa es la, una sustancia que la extrae este laboratorio en forma natural, la hacen pastilla y es lo que ayuda a que las, ne, las neuronas, las, con las conexiones neuronales, funcionen bien y, y, y como que le va dando ahí la gasolina para que funcione bien todas las, las neuronas y ayuda a la parte de la función cognitiva y la memoria. Esto no es químico, es algo natural, que es la sustancia con la que deberíamos tener en el cuerpo, pero con los años se pierde. Se llama fosfatidilcloline. Esta pastilla es de 1.200 miligramos, toma una al día mi mamá, el laboratorio se llama Double Wood si la quieren buscar en Amazon, y le digo que es la pastilla milagrosa. Empezó a tomar tomarla mi mamá y es increíble el cambio. Uf, de la, del cielo a la tierra, ¿no? de, de la tierra a la luna, como quieran. Eh, ya está al día, está, se recuerda cosas que yo ni me recuerdo y, wow, era verdad lo que decía. Está pendiente, mira, cuidado con aquello. Mira, arregla aquí, mira, se recuerda y, y es increíble el cambio. Eh, se nota, definitivamente. Entonces, si tienen alguna perso persona mayor, de verdad le digo que vale la pena que lo prueben no hay efecto secundario pero pero esta gente está haciendo unas pastillas increíbles ya ya empecé a pedir otras ahí de bajada de peso que una sustancia que tienen y empecé a ver otra que controlar el colesterol con una mata que tienen una forma natural estoy empezando a investigarlos bastante porque vi que de verdad lo quieren hacer bien es increíble el, el empaquetado y todo y la página me gustó bastante así que bueno y con eso te respondo que sí, creo y lo ves, lo, lo practico la medicina natural. ¿Quién me preguntó? María. María. Voy a... A ver, aquí lo que anoté. Ok. A ver, las personas que están en vivo, que quieran intervenir, recuerden, aprietan el botón, levantan la mano, yo veo que quieren hablar y les abro el micrófono y ahí pueden intervenir. Si no, continúo con las preguntas de las personas que me han mandado por escrito a través, a través de las redes sociales. Deme un momentico, voy a tomar un poquito de agua y entre tanto pueden levantar la mano, ¿ok? Yo los veo aquí. Wow, ahorita que tomo agua, <ríe> siento el silencio. Increíble, no he parado de hablar. <ríe> Mire, aquí me mandan... Una, un mensaje eh, Luis me dice te me dejo mi pregunta para el próximo podcast Daniel, ¿qué opinas de la cachetada de Will Smith? ¿Fue planificada preparada o fue espontánea? <risa> Ay, mira. Es, eh, mira, si fue verdad no, o fue mentira, da igual, a mí me da igual, Eso es, eh, todo lo que se generó después está hecho para distraernos, para divertirse, que la gente esté pensando en otra cosa y no lo que de verdad está ocurriendo en el mundo, ¿okay? eh, Si el hombre, sin, eh, al principio, él es comediante toda su vida, y se, se rió, se vio en la cámara riéndose y, y es amigo del comediante que estaba ahí hablando en el Oscar yo no vi el que yo vi nomás ese pedacito cuando lo pusieron en las noticias se estaba riendo, después cuando volteó y vio que la mujer tenía una cara ahí de cañón porque se estaban metiendo con la enfermedad que ella tiene, que pierde el pelo entonces ya él como que cambió y entonces se puso en la actitud del el macho defensor y fue y le dio una cachetada al amigo eh, por supuesto yo no apoyo la violencia pero todo el mundo tiene derecho a reaccionar como quiera y él reaccionó así si es verdad o es mentira, ok. Lo único que, que, que queda por ahí duda es que, fíjense, que no me acuerdo cómo es la enfermedad, la alopecia, creo que es la pérdida de pelo. Eh, no, 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 no todo el mundo hablaba de, de eso. Y después de esto, de este evento, empezó a hablar todo el mundo de eso. Y justo eh, la, los laboratorios Pfizer, los mismos creadores de las vacunitas estas que nos tienen locos, eh, son los eran los patrocinantes de ese evento del Oscar, o sea el laboratorio Pfizer fue el patrocinante de los eventos del Oscar, pero a la par tenemos que dar tenemos que en la investigación te, te descubres que este laboratorio es uno de los más grandes que está creando soluciones o tratamientos mejor dicho para eh, ese tipo de enfermedad. Entonces la gente no lo manejaba y resulta que estos son los que tienen la solución al problema de la mujer que sufre, lo que sufre la mujer de Will Smith. Y justo todo el mundo empezó a hablar, ¿y qué es eso? ¿Y por qué se puso bravo? ¿No? Porque la mujer está enferma. ¿Enferma de qué? Ay, enferma de esto. ¿Y esa enfermedad existe? Sí, existe. ¿verdad? Y resulta que todo el mundo empezó a hablar de eso y justo es un tratamiento que tiene el laboratorio Pfizer, que fue patrocinante de Oscar ok, por otro lado el Oscar subió de sintonía, que estaba estrellado hay, hay muchas cosas que, que te dejan pensar, pero igual mira, no perder el tiempo con eso, definitivamente Luis, hay cosas más importantes que saber si le dio o no le dio la cachetada bien eh, aquí hay otra pregunta yo tengo 50 años y a veces pienso que me quedo rezagado que no estoy a la última a lo último en tecnología que seguir el, que seguro los muchachos de 20 años saben de web de apps eh, que sirven para tales y cuales cosas y que yo no sé hacerlas antes en nuestra época si uno no sabía algo enseguida al reunirse con dos o tres en la cuadra te ponías al día siempre había alguien que estaba en todo <risa> Hoy, con tantas páginas web, perfiles, etcétera, etcétera, ya no sabes qué creer y qué no. Llega el momento en que se te embotas y ruegas porque una llamada una llamarada solar acabe con todo esto y funda a todos los servidores del planeta. Y volvamos todos a la edad media. ¡Wow! Bueno, espero que esa llamada no llegue por aquí. Yo te diría, amigo... Que, que bueno, la, la edad no tiene que ver que estés al día o no en tecnología, ¿ok? Es, es tu preposición, tu, 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 tu voluntad de, 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 de ponerte al día o no. Yo, yo paso medio cupón también y te digo que, wow, estoy pues, eh, en un buen nivel en tecnología. Yo te sé hacer páginas web y te sé hacer una cantidad de cosas y en día ya, bueno, ya está, sistemas, que yo tengo un sistema que compré que, que arma la página web en forma visual, ya no tengo que saber código como hace años pero eh, esto es clave, hay que estar al tanto si quieres estar tanto de lo que está pasando, tienes que estar tanto en la tecnología y te adelantando, cuando nosotros nacimos, que íbamos a pensar que íbamos a tener un teléfono en la mano era insólito, un teléfono celular, imagínate en la época el teléfono celular de mi época eran los dos vasitos ahí con un hilo que era lo más lejos que podías hablarle con alguien ahí sin, sin, sin usar el teléfono. O, o mejor o la mejor llamada. O, hoy en día los padres lo tienen fácil. Los hijos van al parque y lo llaman por el teléfono celular. ¿Aló? ¿Cuándo vienes? ¿Cómo estás? Simple. O detectan por dónde están porque lo ven en un app que le dicen dónde está el hijo. En mi época no. De la ventana de mi casa, el, el celular era mi mamá que pegaba el grito al parque:
3: ¡Daniá! ¡Te vienes ya!
0: Y había que correr porque si no te, te cuento, eh, pero tienes que entender algo, la tecnología va muy rápido. El otro día vi un estudio que decía que más del, no sé cuánto, 70, 80% de los niños que están ahorita en, en edad preescolar y empezando secundaria, van a trabajar en trabajos, en profesiones que ni siquiera existen hoy imagínate eso, más del 70, 80%, no me recuerdo la estadística exactamente, de los muchachos que están estudiando ahorita van a dedicarse y van a trabajar en posiciones en profesiones que no existen hoy. Con eso se está diciendo cómo va de rápido a la tecnología, ¿okay? Entonces, la gente que dice, "Ay, me quedé sin trabajo, Daniel, que porque no me vacuné me votaron. bueno, pero piensa algo, cada día están naciendo nuevas profesiones. No era como en nuestra época, que te dedicabas a esto, a esto, a esto, si no terminabas de vendiendo en una comida rápida. No, tienes alternativas y es ponerte al día. Cuando nació Daniel hace veintitantos años, yo le, yo le di mi computadora vieja y le puse el mouse y él no tenía ni un año, un año y algo y le ponía ya sus programitas para que hiciera clic y le tenía que poner el ratón bien lento para que fuera la... la mira, Daniel, lleva las flechitas aquí y haz clic porque yo sabía que ese era el futuro que él iba a tener y yo tenía que, que, que meterlo entonces tú lo veías ahí después apareció los teléfonos táctil y es una generación nueva donde tú ves que pasas páginas, subes páginas haces clic y wow y, y escriben con un solo dedo más rápido que nosotros porque esa generación ya están en la... En esa, en esa mentalidad táctil ¿no? de los celulares con pantalla pero es ponernos es ponernos y dedicarnos un tiempo y, y no nos quedamos afuera de todo eso y la solución no es una llamada que acabe con todos los servidores del, los servidores del planeta porque ya la vida virtual la vida que tenga que ver todo lo que es la computadora es, es presente y futuro eso no lo vamos a evitar Okay. Entonces lo, lo decía en una conferencia que está por ahí del, del, del 5G: que no íbamos a evitarlo y, y teníamos que verle también la parte buena de la tecnología. El, el 5G te permite que un robot, un doctor en, un lado, en una esquina del mundo, opera a alguien en otro lugar del mundo, en el otro extremo del mundo, a través de un, opera, de un, de un robot. Y entonces el, el, el médico va moviendo las manos y va cortando y va cociendo y va haciendo y el robot lo va haciendo en, a, a distancia o sea, es, y en tiempo real. O sea, imagínate, hasta allá va la tecnología y eso ya se están haciendo las pruebas y es el futuro. Los carros solos manejándose y todo eso no lo vamos a evitar porque es ponernos y sacarle provecho a ver qué, qué, qué logramos para un bien para la humanidad. Las redes sociales sabemos que son un desastre, nos vigilan y, y todo lo malo que puede servir nos, y nos inyectan cantidad de información negativa. Yo utilizo las redes sociales para transmitir mi mensaje. Entonces le estoy sacando provecho, me, me bloquea YouTube, me bloquea Facebook y todo, pero pero yo sigo ahí en, en, en mi plan, yo no entro en la página de nadie, yo no entro en el muro de nadie, yo no opino en, en ningún lado, solamente en mi muro, ahí está mi página, yo opino esto y esto, el que quiera se queda, el que quiera no quiera se va, el que le gustó bien, el que no le gustó ok, no hay problema pero yo no voy a, a, a las páginas de los demás a decirle lo contrario, pero sí utilizo las redes sociales para transmitir un mensaje y ayudar a muchas personas. Simple. Entonces no tenemos que ser enemigos de la tecnología, amigo Luis. Más bien, tenemos que ver cómo le sacamos provecho. A ver, si hay alguien en vivo que quiera levantar la mano para alguna pregunta, duda, aquí tengo todavía varias de las que me han mandado. Ok, María Centeno quiere intervenir nuevamente. Te abrió el micrófono, María. Cuéntame.
2: Sí, Daniel. Eh, tengo una pregunta. Eh, Tú has escuchado algo sobre el sistema de CAP. K-A-P, que es como eh, la activación del Kundalini. Te pregunto.
0: K-A-P? ¿T de, de tomate?
2: No, P de papá.
0: Ah, P de papá. Cap. Cap. Eso es como el, como, como, como el político que teníamos en Venezuela, pero con K. <risa> <risa> Mira, ¿Te, no. Te pregunto,
2: no, bueno, te pregunto porque el fin de semana me a ver, fui a historia. una de esas activaciones, entonces te comparto un poquito la experiencia para que, bueno, uh -huh. después cuando tengas tiempo, si quieres, la, la miras sí. y me, me dices tu opinión. Eh, es, básicamente es que te tocan cier, ciertas partes de, de los meridianos, o de los chakras y y, y y pues la fecundalina y se empieza como a mover a, a cada respuesta es diferente obviamente en mi caso personal parecía contorsionista sí. este, y grité y lloré porque o sea sentí un dolor una vaina así seria por ahí otra también le pasó lo mismo cada, una, tu, cada persona tuvo una exper, experiencia diferente, pero independientemente del sistema que se utilice, eh, ¿realmente existe esto de la activación del Kundalini a través de procesos o sea, externos que otra persona venga y te lo haga? ¿O okay. es algo muy personal?
0: Ok, eh, déjame cerrarte el micrófono y te contesto. Un abrazo, un besote.
2: Thank you, besos.
0: Aquí estaba estabas hablándome y me metí rapidito aquí, aprovechando que estamos en internet. Estoy viendo el CAP Kundalini Activation Process. Eh, están dando facilitadores para cursos para que hagan facilitadores. Y vi aquí el chino que hace la cuestión. Eh, transmisión de energía directa que activa el proceso del despertar del Kundalini. Qué bien. Bueno, sí, lo estoy viendo aquí en la página bastante simpática. Eh, mira, yo creo que el ser humano siempre se busca como que, que los caminos rápidos, ¿no? Siempre queremos hacer lo más rápido. Mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer el curso. Y Ay, pero mira, pero si yo si yo pago esto y si yo hago esto me lo hacen más rápido. Ay, cómo me salto esto. Siempre estamos pendientes de. De ese tipo de cosas. El Kundanini existe, la energía Kundanini existe, por supuesto, y va desde el chakra raíz hasta la coronilla, pero, pero señor es un proceso interno. ¿Ok? un proceso interno. Pero, pero por supuesto que cuando juegas con energías tú puedes sentir cosas, claro. Y, y el señor podrá manejar las energías, igual que un maestro de, de Tai Chi y cosas esas, y Chi también he estado yo y juegas con las energías y una bola de energía y, y la esfera y todo está bien, pero y tú puedes sentir esos efectos de las energías porque la energía existe y te das cuenta que existe y se hace y, y, que, y que vas logrando. Pero yo siempre digo por mucho de las herramientas te puede facilitar, te puede sentir un bienestar, hay mucha parte mental. Por supuesto, de parte de nosotros, hay parte también de que, que ves a esta que, que, que le tocó antes que, ti, que, que tú y, y ves cómo, cómo se siente bien. Entonces tú te vas mentalizando en esas sesiones: wow, este seguro ahora me toca a mí. Y ya uno se va creando en un ambiente que, que, que esos sitios lo, los crean también. Y entonces, claro, tú sientes algo de energía porque la energía existe y si la persona sabe manejar las energías, te hace que tú vayas sintiendo cuando va pasándote por algún lado y puede haber un flujo de energía y lo que tú quieras, pero, pero tenemos que buscar hacerlo nosotros, ¿ok? Siempre digo lo mismo, no busquemos herramientas afuera, sino in internamente. Y eh, bastante sufren para allá los, los hindúes y, y los monasterios y todo aquello para... Pues, para, para lograr despertar el kundanini y entonces nosotros ahí con una sesión que pagamos aquí en occidente vamos a un chino que nos va a despertar el kundanini en un momentico ahí eh, es parte de, de lo que nos vamos creyendo no no busquemos fuera busquemos adentro eh, 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 es lo mejor que podemos hacer por supuesto puedes sentir un, un bienestar pero pero es que es un juego energético yo fui a una en el 2012 Fuimos un grupo de amigos aquí de Orlando, muchos me siguen en las redes sociales todavía, como Adriana Perdomo y su mamá. y Bueno, la mamá no estaba ese día, estaba Adriana, estaba mi profesora de Reiki, y fuimos un grupito a, a una meditación de, no me acuerdo, ahí en el 2012 y era una luna llena, algo así. Era un motivo de algo, un eclipse, no sé en un hotel aquí, en, en el patio de un hotel aquí en Orlando, eso fue un gentío, wow, ¿Qué? yo me llevo a mi mamá, nos fuimos varios, y entonces estaba el maestro ahí que entraba en el escenario, en la parte de arriba, oh, todo todo espiritual, amor, paz, amor, armonía y todo, y empezamos los ejercicios para sentir la energía, y entonces respiramos, respiran en profundo, bota por la boca, respira profundo, respira más, y entonces cuando respire, nos decía agáchate y levanta la cabeza cuando, cuando vas a botar el aire y respírete y, y te agachas y respira y sube la cabeza y baja total que bueno tú veías que la gente y se caía una ya desmayada y venía otra y sentí la energía y se caía yo, yo decía esto es increíble uh -huh. y seguía yo ahí agárrense de las manos todos y subíamos y bajábamos todo el grupo y respiramos y botábamos el aire bueno ella se cayó una por allá se cayó otra. yo me maría un poco increíble eh, con, con al tiempo descubrí que una excesiva oxigenación del cerebro provocaba que tú te sintieras así desmayado demasiado respirar, más el movimiento de arriba abajo cualquiera que lo haga en, en su casa y todo termina mareado y, y hasta cayéndose ¿okay? por la excesiva oxigenación este señor te lo decía así con, 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 con una ceremonia increíble y todos nos sentimos que de verdad estábamos ahí sintiendo la energía que nos tumbaba. Eh, donde yo empecé a perder la credibilidad del señor fue cuando eh, empezó a pegar gritos un, una persona del público con una Biblia y le decía que, que lo que estaba haciendo era satánico, que la Biblia de, de, decía los falsos profetas. Una de estas personas extremista, con su Biblia, le gritaba y le decía, no tú Satanás, estás adentro, estás inculcando la, la religión la salvación, Cristo y todo aquello, y el hombre le pegaba gritos tan fuertes que no se oía lo que decía el hombre por el micrófono, imagínense cómo gritaba aquel hombre, y de repente bueno, el maestro se volteó lo vio a la cara y le dijo de todo pero mira la, los insultos más grandes que se les pueden ocurrir, los escuché yo ahí, hasta los que no me sabían inglés, surgieron del hombre ahí, pero con una rabia, porque le estaba fastidiando el evento, y le dijo de todo, y bueno, llegó seguridad y sacó al hombre. Yo le decía a la gente que estaba al lado mío, y este es el, el espiritual, ¿qué pasó?, no entiendo, ¿dónde está la parte espiritual? Y él siguió con su evento, vamos a respirar. Yo me fui alejando después de ahí. Ya yo me di cuenta que la cosa no era, no, no había concordancia como lo que decía con lo que hacía, ¿no? Pero, pero sí, eso, son los eventos que uno termina también envolviéndose y jugando con energía, cosas que definitivamente están hechas para, para nuestro ego, para nuestra mente, se crea que es el camino. Y no reconocemos que, que es interno, ¿ok? Es hacia adentro. Bien, eh, a ver si hay alguien más que quiera levantar la mano con alguna pregunta, alguna duda. Tengo todavía muchos aquí que me han enviado. Creo que me voy a quedar con algunos sin contestar por el tiempo. Ya queda media hora de programa. Yo quería hacer de una hora y, y ahora fíjense, se, se terminó en dos horas igual. Eh, Hola Daniel, te agradezco por responder mis preguntas en el último podcast, me dice Silvana, eh, la, en referencia a la ceolita. Mm, no era para usarla por las vacunas, aunque se la recomiendan a los vacunados, sino por los metales que percibimos a través de la alimentación, el agua y otras vacunas recibidas en la infancia, además de que supuestamente tiene otros beneficios sobre la salud. Por otro lado, te digo que estoy a la espera ansiosamente de los videos que vas a sacar de desmantelando la nueva era. Estoy preparándolo, los videos. La solonista, bueno, yo me mandó una información mi amiga Jané aquí de Orlando, de, de Orlando me dijo que la hija lo usaba, que era buena para los metales y todo, pero pero, pero hasta ahí. O sea, yo, yo, yo definitivamente no puedo hablarles, recomendarle algo, Silvana, que yo no haya probado. Yo les hablé del CDS en su momento, les he hablado del agua de mano porque yo lo consumo, yo los uso, ¿no? Y les expliqué cómo me ha ayudado y ese tipo de cosas. Pero en algo que, que no he usado, bueno, simplemente es lo que hay, la información por ahí y, y ya. Pero yo creo que, que un poco la experiencia de cada quien con referencia a, a eso. Eh, ¿Es la información sobre el receteo económico? Ok. Ok. Claudia me había mandado un, un, un mensaje también en la semana. Me decía, Daniel, buenas noches, recibo un abrazo por fin. Me gustaría que analizaras esta información, es verdad, sobre el reseteo económico y todo lo que este señor comenta. Mil gracias, Daniel. Ok, es un señor que habla de... Creo que dice aquí sueldo... Ajá, un sueldo base universal... El cambio de las vacunas, control de la vacuna. Oh, ok, un poco ahí de... Habla de la agenda famosa 2030, donde nos dicen que vamos a depender del Estado, ¿no? Tanto en alimentación como, como sueldo, nos van a dar un sueldo, no vamos a ser dueños de nada, y todo eso que está corriendo por las redes sociales. Vacunación forzada, adoctrinamiento... Destrucción de la familia, vigilancia por las redes de inteligencia, eh, trabajo comunitario, bueno, todo eso. Esa es la famosa Agenda 2030 del Foro, foro Económico Mundial que se habla. Y miren, señores, ellos pueden tener todos los planes que quieran, pero no lo van a poder lograr si nosotros no dejamos. Y hemos estado haciendo bastante ruido, la población está más despierta de hace unos cuantos años, así que podrán tener sus agendas, sus guías, todo, pero cuando se hace público y se va regando ya van a tener que ir cambiando planes, ¿ok? Eso de, de, del, del reseteo es un, un término que se usaba, por decir algo del lado de los buenos, el reseteo económico era volver al sistema del patrón oro, que el dinero estuviera soportado o amparado por el oro, que era como era hace años, y después empezó por la deuda. eso lo explico en el en la conferencia que dura como tres horas ahí en YouTube, el secreto oculto detrás de la pandemia, que ahí pueden entender más la parte económica, pero eh, el reseteo era eso, volver al sistema económico eh, el dinero amparado en el oro. Pero estas personas, las que nos controlan, agarraron ese término, el reseteo económico, el reseteo, y lo están utilizando para un plan del foro Económico Mundial, que simplemente la traducción y el resumen es que es lo mismo que vengo hablando desde el año 2010, que es el nuevo orden mundial. ¿okay? Eh, eso es más la idea. Eh, el cuento de Gesara, eh, Nesara, todo eso eh, es parte de lo mismo para hacernos creer que, que nos van a dar una renta fija y vamos a vivir en pájamo y todo aquel cuento. ¿Ok? Eso lo vamos a lograr, pero no por ellos. Porque ellos nunca lo van a permitir. Lo tenemos que lograr por nosotros. Aquí hay otro mensaje. Me dice Emilia Tere Martínez. Esto fue por Facebook que me lo mandó. Hola Daniel, no he tenido oportunidad de escuchar tu programa en directo. Solo lo escucho grabado. Me encanta, gracias por escucharlo, Emilia. Fíjate que no sé, es que a veces la gente me escribe con, con letras, el que me ponen en el Q es como se escribió ahora las, los jóvenes y me pierdo. Fíjate que no sé qué atora en mi entorno y que no puede ser constante un negocio que estoy emprendiendo. No se me da, jejeje. Je, je. Bueno, se está riendo por lo menos. Sin embargo, cuando hago eventos altruistas, se me dan perfectos. Lo siento por mi esposo, que no hay bolsillo que aguante todo esto, pero me hace sentir bien hacerlo. Ok, una pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el libro de Alan Cartek? Kart el libro de los espíritus, creo que hasta hay una película por ahí. Ok, Emilia, estoy respondiendo a tu pregunta. En referencia al comentario que me hace que estás haciendo un emprendimiento y, y que no se te da el negocio, pero cuando lo haces en forma gratuita, no, altruista, entonces todo se te da. Eh, esto es, eso es un efecto mental. Okay? Eso es algo que nos han inculcado sobre todo no me has dicho pero me imagino que es algún algo que estés haciendo con con algún tratamiento espiritual o una terapia o algo y entonces no, nos ponen la idea de que si nos metemos en este mundo del despertar espiritual no podemos cobrar y es parte de lo que nos han dicho las religiones no eh, ya como te dice la Biblia eh, Primero pasa un camello por el hueco de una aguja que un millonario no entrará al cielo y ese tipo de cosas. No me acuerdo exactamente las palabras y entonces lo tenemos metido en la cabeza y no lo creemos que, que es así. Entonces inconscientemente tú estás emprendiendo tu trabajo e inconscientemente tú tienes esa información de que cuando lo haces en forma gratuita si sí funciona y, y y es peor cuando lo piensas cuando me lo comentas a mí le sigues dando fuerza a esa idea. Okay. Cuando tú me lo comentas, ya le estás dando la fuerza. Cuando se lo comentas a tu amiga, a tu hermana, a tu prima, a tu esposo, es que cuando lo hago gratis y me funciona, estás dándole más fuerza a esa idea. Y, y esa va a ser tu realidad. Siempre va a ser esa tu realidad, va a seguir así. Porque tú la estás creando, tú te estás proyectando con el poder de la intención. Okay. La, la, la intención, tú, tú haces algo en forma gratis, y dice, wow, es que cuando lo hago aquí sí me funciona. Y te vas cargando con esa, con esa creencia y es tu realidad inmediata. ¿Okay? Eh, eh, es importante el poder de la intención. Una vez, recuerdo, eso fue por el año 2013, 2014, no me acuerdo. Una, un, una, un amigo de las redes sociales, un argentino, me decía, Daniel, yo estoy preocupado porque... Siempre que yo le digo a, a mi esposa, por ejemplo, va a buscar un trabajo y yo le, si yo le digo que te vaya bien, le va mal. Pero si le digo que te vaya mal, entonces consigue el trabajo y le va bien. Entonces me dice, Daniel, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Si yo le deseo algo malo, se, le pasa lo contrario, le pasa algo bueno. Pero si le deseo algo bueno, le pasa lo contrario. Entonces yo le expliqué... Y le dije, bueno, ok, una cosa es el poder de las palabras, pero otro también es el poder de la intención. Lo que nosotros cargamos, un comentario, una acción, es la intención que le ponemos. ¿Ok? Entonces, cuando, el, cuando tú te crees y tú has visto que varias veces te ha ocurrido que le dices que te vaya mal y le va bien, tú estás reforzando esa idea. Cuando me lo comentas a mí, estás reforzando esa idea. Entonces, ya tú le dices que te vaya mal, pero en el fondo, tu intención es que le vaya bien. Ahí está el poder de la intención. Entonces yo decía, aunque tú le digas que te vaya mal, no lo estás diciendo para que le vaya mal, de verdad. Tu intención es que le vaya bien, porque ya sabes que funciona al revés. Entonces, en realidad lo que tú estás deseándole no es el mal. Le estás deseando el bien dentro de tu sistema de creencia, de que cuando dices eso funciona. ¿Okay? Es más o menos eso, ese cuento, esa anécdota con ese amigo argentino, es que el poder de la intención es, es, es increíble lo que podemos cargar eh, nuestras acciones y nuestros pensamientos ¿okay? les recuerdo a todos los que están en vivo nuevamente pueden levantar la mano alguna duda, alguna pregunta apretan el botoncito, levantan la mano y nos vamos les abro el micrófono ¿okay? para ver no hay nadie todavía todos están escuchando no están interviniendo ok vamos a ver aquí tengo más preguntas esta es la agenda 30, 2030 déjame borrarla Daniel, ¿qué opinas de esto? me lo manda y me dice un hacker, el hacker más temido de Estados Unidos asegura que el gobierno está preparando una operación falsa bandera alienígena uh -huh. Gary Mac Kino es el hacker que está diciendo que, que ha hackeado documentos donde demuestra que se está preparando la falsa bandera alienígena, o sea, una invasión alienígena. Eso lo comenté, no sé si fue el podcast pasado o el anterior, lo pueden buscar y entonces ahí están los temas de lo que hablo y entonces van a poder ver qué, qué, qué opino sobre la falsa bandera alienígena y qué tiene que ver el proyecto Blue Bean con todo eso, pero bueno, este hacker asegura que ha conseguido material donde se está preparando. Es parte de lo que les dije, ¿no? Que cuando ya se fastidien, ya vean que ya no nos está causando miedo el cuento de la guerra. Bueno, no es cuento, es verdad. Pero bueno, las noticias de la guerra, porque ya vieron que el, lo del virus ya no nos da miedo. Entonces, bueno, vendrá el famoso, la famosa invasión alienígena que, que comentaba. Ernest Bornman ya, ya, ya se me fue el apellido eh, cuando trabajaba en la NASA yo lo comenté todo hace dos programas ahí tienen bastante, bastante minutos que dediqué a eso aquí tengo otra, otra pregunta ok que me mandaron en las redes sociales Amaranta te iba a dejar una pregunta que cuando eh, para cuando vuelvas con los podcasts es sobre la plataforma shopify si lo usa para tus ventas online y qué opinión tienes de esta ok amaranta eh, shopify es una forma fácil de montar una tienda online un ok eh, un, un carrito de compras como se llama pero sea shopify o sea que utilices un plugin de wordpress en, en un servidor que, que te salga económico el hosting o cualquier otro sistema um, de wish cosas de esas que te dejan arma tienda lo importante es la publicidad que le hagas a ese sitio puedes tener la tienda más bonita en internet vendiendo vendiendo tus productos pero si no le haces publicidad para que la gente vaya hasta tu tienda entonces va a quedar ahí en, en, en ese desierto cibernético y nadie lo va a encontrar la, la ventaja está en actuar y trabajar con re redes que ya sean como centros comerciales virtuales. Algo así como Amazon. Inclusive Walmart Online te permite vender productos. O eh, si vas a hacer algo de manualidades y cosas de esas. Tienes Exit. ¿okay? Eh, hay una conferencia que yo dediqué a cómo vender por internet. Y contaba un poco. La ventaja de estos sitios es que si tú vendes un producto en Amazon. Todo el que entra en Amazon tiene el chip puesto para comprar. Es un comprador. Entonces como un centro comercial. Es como cuando tú entras a un centro comercial, entonces tú alquilas un espacio ahí en una tiendita porque sabes que va gente que va a ir a comprar. Entonces eh, Amazon eh, eh, se encarga ya de que traiga traer a la gente para tú ofrecer tu producto. ¿Okay? Yo vendo por Amazon. eBay eBay es otro otro que puede entrar dentro de ese concepto de, de ¿cómo se llama? De, de como de mall, ¿cómo es? El centro comercial, ¿no? Entonces, eso eso te facilita muchísimo el trabajo, porque al hacerlo tú en forma personal, eh, gastas demasiado en publicidad para que lleguen a tu tienda, tienes que tener una imagen seria y que de verdad se cumplan ¿no? Entonces, tú puedes vender, qué sé yo, puedes hacer un dropshipping que es la de que, que eres el puente entre una fábrica y el, la persona que compra y después le manda las órdenes y la fábrica se encarga de mandarla, ese tipo de cosas, pero tienes que hacer publicidad para que vayan a, a tu tienda, sea Shopify o el que sea, que hayas conectado con un dropshipping, que es una, una directamente con el fabricante, o, o simplemente haces estos productos y los vendes, también tienes que hacer que lleguen. En cambio, si haces algo manual, es mejor vender por ex, y ya la gente entra ahí dispuesta a comprar cosas, que, que está fabricado artesanalmente personas que cosen que pintan yo vendo también he vendido por Etsy bastante entonces ¿Okay? pues, eh, eh, es preferible yo yo he tenido tiendas también y he hecho publicidad y van y compran pero se gasta mucho se gasta mucho en publicidad ya sea publicidad paga por Amazon eh, perdón, Amazon sí se sí, puede, pero eh, publicidad paga por Facebook o pu publicidad paga por Google, Google Google Ads, ese tipo de cosas. Pagas por clic, por personas que hacen clic, pero si no lo sabes hacer, se gasta bastante, ¿ok? Esa es mi recomendación amaranta. Eh, depende de lo que vayas a hacer, es preferible que vayas a sitios que ya sean como centros comerciales virtuales, ¿ok? Porque ya la gente entra dispuesta a comprar. de Esa es la forma como puedes crecer más rápido con diferente, montar tu tienda a menos que bueno, tú tengas una cantidad de seguidores personas que, que te conocen y pones la tienda y van allí a comprarte ok, ya no estás mmm, gastando tanto en hacer una imagen ¿no? aquí estamos, Daniel ¿qué opinas? con estos movimientos recientes de los homosexuales y su espectro tipo LGTB plus más, ¿qué hora es? 4 y 45, 15 minutos, podré tocar este tema. Vamos a ver. 15 minutos. Eh, y que las personas pueden decidir su sexo y no del sexo biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Percibo que quienes normalizan algo que va en contra de las energías, normalizar algo que va en contra de las energías universales. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo se puede comprender esto? Y más cuando se tienen hijos que piensan en la línea con lo que escuchan de los influencers de las redes sociales. ¿Será un tema de ego que aún me falta evolucionar para poder comprenderlo? <risa> gracias por tu... Gracias como siempre por tus tips. Eh, me mando, este tema me lo tocó otra persona también y me mandó una noticia. Daniel, ¿qué opinas de esto? Este se llama NNPM. No sé el nombre, pero me escribió así. Daniel, ¿qué opinas de esta noticia? Disney anuncia que la mitad de los personajes de sus dibujos serán LGBTQ+, antes de que se termine este año 2022. Ok. El tema. Vamos a ver cómo empiezo. Son 15 minutos. Ya con esto se va a terminar el programa, definitivamente, porque es un tema bastante complejo de explicar. LGBTQ+. LGBT, el LGBT es movimiento que se ha estado desde hace años eh, que te habla de l de lesbiana, gay, bisexual y transexual. Ahora le agregan el Q y el más. El Q en inglés es algo así como no me acuerdo la palabra care, care, eh, que, que no se ha definido todavía la persona ni si es masculino o femenino. Es como como que se está cuestionando su sexualidad todavía y no, no sabe cuál es. Ese es el Q que le agregan al LGBTQ y el más. Entonces, bueno, una cantidad diversificada más ahí de, de, de variantes eh, Vamos a partir de algo, antes de hablarlo de Disney y todo esto. Nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, como lo que las llama eso que reencarna constantemente, para vivir experiencia en este plano, no tiene sexo. ¿Ok? Nuestra esencia no tiene un sexo definido. Por eso, en esta vida podemos reencarnar como hombre y en otra vida podemos reencarnar como mujer. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene un sexo definido, definitivamente. Eh, a lo largo de toda nuestra existencia hemos vivido Cualquier cantidad de, de, de géneros diferentes. Por lo tanto, tenemos que verlo desde, de, de, al verlo desde ese ángulo, desde ese punto de vista, desde esa conciencia más elevada, en realidad estamos experimentando en la materia la sexualidad, pero en diferentes géneros, pero en realidad, nivel de arriba, todos, somos iguales y no tenemos un género definido. ¿okay? Eh, por lo tanto, si alguien decide reencarnar y vivir una experiencia homosexual, no somos quien para juzgar nada. Porque sabemos que a otro nivel ni siquiera estamos hablando de sexualidad. ¿okay? Entonces podemos hablar de que hay muchas personas que han decidido experimentar su lado femenino y un hombre y entonces se hace, se siente mujer y lo contrario. También, no, no, no le veo mayor complicación a eso. Es posible que decidió inclusive ese hombre y, y vivir con una experiencia como mujer como para sentir el desprecio de la sociedad porque de alguna forma algún evento karmático él despreció a alguien entonces está cumpliendo parte de su karma sintiendo el desprecio de la sociedad o de las personas que lo rodean por ser así entonces está experimentando eso y lo decidió no somos quien para juzgar ni para decidirlo ¿okay? ahora vamos a estar claros si existen muchas personas que nacen ya con la tendencia eh, o, o, o se criaron con, con solamente con la abuela, la mamá y, y mujeres, y entonces el hombre le decíamos, en mi país era feminado, ¿no? Entonces decidió vivirlo así y fue como, como es. Pero, pero hay muchos que nacen, inclusive por ahí leí hace años que había un gen, que el gen lo mandaba la madre, el gen que era el que hacía que un hombre fuera gay, por ejemplo. Entonces era una herencia, eh, por ahí hay unos estudios al respecto. Pero sí hay personas que nacen. Y que sienten que, que son de otro sexo. Y, y lo tenemos que ver en forma natural y respetarlo. ¿Ok? Pero el punto en cuestión está cuando los medios de comunicación, las películas, los canales de televisión, inclusive hasta los influencers, como me dice la persona que me escribió, eh, Tratan de inculcar esa cultura a nuestros niños que tienen una mente moldeable, inclusive los jóvenes en las primeras partes de la, de la pubertad tienen unas mentes moldeables, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en realidad no tenía la tendencia y por libre albedrío? se deja llevar, influenciado por lo que ven ve las películas, por lo que ven ve una serie de televisión, por lo que ven con los influencers, lo que ve que le dicen los amigos, que es algo natural, que se en dos hombres, que se ven dos mujeres y empiezan a ver ese tipo de, inf de información más seguido y terminan como que por modas, por moda llevándose hacia esa tendencia cuando en realidad no era algo que tenían que experimentar ni era algo que tenían en forma natural. ¿Okay? porque la homosexualidad está en forma natural la puedes ver la pueden ver en la naturaleza con los animales se ve también o sea que es un, una actitud natural muchas veces la iglesia la, los cristianos y todo hace un escándalo de hecho uno de los videos que me mandó alguien para que lo viera a ver qué opinaba era un cristiano que hablaba peste de disney por, por el movimiento lgbt y y no sé, los mismos cristianos también hablaban peste de los libros de Harry Potter, que era la hechicería y la brujería que estaban inculcando a nuestros niños. Y yo creo que ellos también tienen que ver un poco que tanto manipulan a la población a la sociedad por, por siglos también con, con sus creencias, ¿no? Antes estaban juzgando. Por lo menos la gente, la que escribió Harry Potter, logró que los niños volvieran a, a leer libros, que eso se había olvidado, ¿no? Y bueno. Habría que ver un poco y reflexionar sobre brujería, hechicería y la magia. Yo creo en la magia. No creo, no o sé. Sea, la brujería existe, pero no es que la compartan. No, lo opiné en uno de los podcasts pasados también. Pueden buscarlo por ahí. Lo buscan en los temas. Entonces, Disney habla de que está, ¿cómo se llama? Comprometido con la diversidad y la inclusión. Entonces este movimiento LGBT, le empiezan a agregar otras cositas, otros, otros símbolos, otros signos, para hablarte de la diversidad y la inclusión. Entonces me dice alguien, Daniel, en la nueva película de Disney está Encanto dicen que lo están haciendo por el movimiento, por la inclusión, y espera un momento, es que había un personaje gay, había una, un personaje homosexual, no, no había, yo vi la película pero no era mayor cosa la película, porque cuando yo veo una película que me, me gusta y me llama la atención, que hay un mensaje, yo se los comparto a usted ahí, lo escribo en los artículos, pero encantó, ok, estaba simpático, muchas canciones, como Disney, todo, no pero eh, no había ningún personaje de eso, entonces claro, lo meten dentro de este grupo LGBTQ+, porque hablan de la inclusión, entonces la inclusión de qué, la inclusión de todos estos sectores que están apartados de la sociedad, que de alguna forma están discriminados, entonces en ese grupo empiezan a meterte los afroamericanos, y Disney dice que lo apoyó con la película Alma, Soul, eh, otro te dicen también Encanto, porque incluyó a la cultura latina, entonces está dentro de este grupo, y ahí van disfrazando la cuestión, a la larga es como que, que te digan, estoy comprometido con esto, dice Disney, pero eh, también te meten, sobre todo en, en el canal Disney, muchos mensajes LGBT para deformar la mentalidad de nuestros niños. ¿Por qué? Porque es muy simple, en una sociedad donde, donde empiece a... a a, pre, a dominarse más, a verse más común la homosexualidad, entonces va a ser una sociedad donde no vamos a tener procreación, no, va a haber, no van a ser nuevos niños. Y eso es parte de lo que la élite quiere, el control de la sociedad, el control de la cantidad de habitantes en el planeta. Si ellos logran que más personas entren dentro del grupo y lo adoctrinen dentro de la mentalidad homosexual, entonces entre hombres, entre mujeres no va a haber forma de que, de, de nacer nuevos niños y eso es parte de lo que se quiere, de las agendas, ¿no? De lograr adoctrinar de tal forma que, 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 que la mayoría termine por, por no tener relaciones y no vamos a tener nuevas generaciones o, o vamos a ir reduciendo las generaciones. Ese es parte del plan y por eso esta es la agenda. la tenemos que entender de esa forma. Sobre todo Disney Channel, en las películas no tanto, porque ya es más delicado, va la familia, pero un Disney Channel es algo que los padres se lo ponen a los niños ahí, en el cable, en el satélite, si lo dejan viendo, y de repente los personajes de la película van y se besan dos hombres y se besan dos mujeres. De, ¡Ay! dos lo ven natural, lo ven normal. Pero... Mí, yo te diría, ¡ay, qué horror! Dice la gente y los cristianos y el alboroto. Yo te diría que la base está en la familia y es ahí donde tenemos que decir, o sea, ¿quién está educando a tu hijo? La televisión que tienes ahí prendida y la dejas que vea lo que quiera, el celular que le diste con internet para que vea a todos los youtubers y todos los influencers que le están mandando unos mensajes que, contrario a tus creencias, entonces ahí es donde tú tienes que pensar si de verdad en tu casa tú estás haciendo del papel bien de, de educarlos y de guiarlos con este tema yo recuerdo cuando yo era niño una profesora bastante eh, alterada para la época cuarto grado le eh, decían que era comunista decían los padres porque tenía unos pensamientos increíbles eh, revolucionarios y ella nos decía y yo me recuerdo imagínate yo tenía como siete años una cosa así dejen de ver eh, ¿cómo se llaman los cartón estos de Popeye y, y Bruto? Porque eso influye, incluye, ¿cómo se llama? eso, eso lo, lo, les inculca la violencia desde niño, porque Popeye todo lo resuelve a golpes. Entonces dejen de ver esos cartón que lo que hacen es lavar el cerebro a todos ustedes para que sean violentos. ¿Mm? Un tema curioso. Otro decía, dejen de ver el conejo de la suerte, Mod Bunny, porque constantemente le está mandando mensajes de homosexualidad. Si tú ves Bob Bonnie, las películas viejas de Bob Bonnie, las nuevas y todo, Bob Bonnie se disfraza de mujer más de una vez. Y tú lo ves disfrazado de mujer, disfrazado de vieja, se viste y, y hasta agarra a Elmer Gruñón y lo ves en la boca. Entonces, entonces nosotros de niños no, 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 no teníamos mayor cosa y no toda esa generación que vimos y nos criamos con Bob, Bob Bonnie. Eh, con el conejo de la suerte no, no terminamos siendo homosexual por, por estaba viendo eso, o sea, era nuestra, cría, nuestra crianza nuestro, nuestra educación de los padres que era más fuerte que lo que podíamos estar viendo, yo lo veía como algo simpático cómico ahí, el conejo de la suerte se disfrazó de mujer y lo besó, en fin tantas películas hemos visto que se, el hombre se disfraza de mujer, en aquella de, de Dustin Hoffman con Tuxi que se disfrazó para poder salvar un trabajo o aquella de cómo se llamaba la de robin william que no me acuerdo el nombre que ella que hacía de una mujer que cuidaba a los niños y era para poder estar con sus hijos que sabían no los podía ver en el divorcio y entonces él se disfrazaba de mujer como la cuidadora de sus hijos pero tenía un motivo pero en el fondo ninguno de las dos películas que les comento y la y otra perdían su identidad eh, de hombre, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, Dustin Hoffman en Toxie todavía que se enamoraba de, de mujeres, ¿no? Pero, pero, pero el, el, ¿qué les digo? Es la base, es la familia, es lo más importante. Si, si las bases de la familia son sólidas, nuestra juventud, nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestros hijos, no van a estar expuestos a este tipo de de influencia de los medios de comunicación. Pero si dejamos que sean las películas, los medios de comunicación, los canales de televisión que eduquen los influencers, que eduquen a nuestros hijos, ahí sí, porque entonces estamos dejando un vacío que lo pueden llenar ellos y le inculquen lo que quieren. Y la agenda definitivamente es homosexualizar a la población para bajar el, el, el número de habitantes. Esa es una de las metas que siempre tienen ellos, ¿ok? Entonces yo veía por ahí que qué sé yo hay, hay movimientos que hablan que si eh, en el Rey León el el, co el cochinito este cómo se llama el puerco el, el puerco salvaje el jabalí con el otro que, que eran pareja entonces tú ves movimientos de que, que, que Disney diga que verdad que Ti, Ti, Timon y, y Pumba eran que se llamaba aquellos de Acuna matata que se que salían, decían que digan que de verdad son gay y que lo reconozcan eh, o si no, Plaza Sésamo, un movimiento grandísimo para que Beto y Enrique aquellos dos personajes de ¿eh? la cabeza de amarilla y Beto y Enrique de Plaza Sésamo, de Plaza Sésamo reconozcan que, que son gay porque duermen en el mismo cuarto y están juntos siempre entonces la gente a veces no tiene nada que hacer no tiene nada que pensar eh, definitivamente así que vamos a estar pendientes, sí, pero yo creo que, que más que criticar a Disney lo que va a hacer apoyando este movimiento o, o ahí tenemos gente como el gobernador de la Florida que firmó una ley donde no podían inculcarle ninguna educación a los niños de este tipo de, de diferencia de género y nada de esto, firmó la ley el gobernador de la Florida hasta los tercer grado, algo hasta, no sé cuántos años, 13 años, no me acuerdo, desde, desde lo pequeño, y todo el mundo le cayó encima, no, que la libertad, que no, él dijo, de eso lo deciden los padres y no son los educadores los que van a venir a dar esa, esas lecciones a los niños, que lo decidan los padres y lo firmó la ley y no lo pueden hacer aquí en la Florida. Entonces, bueno, tenemos siempre algún apoyo de algún tipo político de, que, que, que está más claro en, en el mundo. Señoras y señores, llegamos al final del podcast de hoy, les deseo de verdad a todos ustedes una excelente semana y bueno, les envío un súper abrazo energético. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy y nos escuchamos. No nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias.